1: Eine neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei nerdizismus.de. Ja, und wir haben schon alle gedacht, die Apokalypse kommt mit Shotguns und mit Walkern. Stattdessen kommt sie mit Nudeln, Klopapier und Rotzfahne daher. Das haben wir uns alle irgendwie anders vorgestellt. Wir haben uns auch die Folgen zu The Walking Dead irgendwie anders vorgestellt, aber. Die Zeiten sind irgendwie seltsam und deswegen habe ich jetzt ganz oft irgendwie gesagt, bevor ich nochmal irgendwie sage, mein Name ist Chris und eigentlich besprechen wir alle 14 Tage zwei Folgen folgende Walking Dead, aber durch die Ausnahmesituation der fast nicht gekommenen Apokalypse haben wir auch hier ein kleines Delay reinbekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, damit wir aber die letzten vier Folgen, Mal so richtig besprechen, habe ich mir neben dem Nerdizist Michael, hallo, Hallihallo. auch einen alten Bekannten eingeladen, eine Stimme, die schon mehr als einmal bei uns im Cast war, die schon mehr als einmal bei uns auf der Bühne war, mit uns in der streaming books auf der German Comic Con war, deswegen herzlich willkommen vom Discovery-Panel Andreas, hallo.
0: Hi, die streaming books das klingt auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Ja, ähm, die Streamingbox möchte ich an der Stelle nochmal extra erwähnen, denn meine Faulheit ist jetzt praktisch euer Bonus, liebe Hörer. Denn wir habt ja sicherlich auch festgestellt, dass die letzte Folge von The Walking Dead jetzt erstmal wegen Corona verschoben ist. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, was bringen wir in der Zwischenzeit? Und wir haben, äh, Andreas und ich, in der Streamingbox der German Comic Con im Dezember Interviews geführt mit... Eine Menge Walking Dead-Schauspieler. Jetzt kriege ich die Namen alle nicht mehr zusammen, aber die Rollennamen. Da war dabei Alden, Jerry, ja. Siddiqui. Das hatten wir dann noch ähm, ich glaube, glaub, die drei
0: waren es tatsächlich. Hatten wir nicht
1: noch einen kleinen, ach, das war glaube ich am Samstag, war das nicht noch ein kleines Mädchen, das früh gestorben ist von Carol Erschossen. Hatten wir auch noch. Die ja, war noch
0: 15 oder Look so. at the Flowers tatsächlich. Ja, das genau, war ja auch einer der Episodentitel. Und ja. das war ihre Episode, wo sie gestorben ist, genau. Äh, irgendwas mit Schabinski, Schabinski. Ich glaube den Namen vergessen. Ir Irgendwie sowas, genau.
1: genau. Und sie war sehr irritiert, als ich sie gefragt habe, ob sie sich schon die Rechte an ihrem digitalen, Inter äh, an ihrem digitalen Weiterleben mit ihrem Management gesichert hat. <lacht>
0: ja. Das ist komisch, weil sie gerade erst 18 ist.
1: Also. <lacht> ich weiß, war wieder super <lacht> taktvoll von mir. <lacht> ja, heute haben wir viel vor. Wir wollen vier folgende Walking Dead besprechen, nämlich die Folgen 12, 13, 14 und 15, die ja mit einem doch schon fast schon geplanten Cliffhanger, also was fühlt sich irgendwie an wie ein geplanter Cliffhanger, obwohl es keiner war, aufhört. Bevor wir aber beginnen mit unserem Review- Sag mal, Michael, wo könnte man denn hören, wenn man jetzt Walking Dead-lose Zeit überbrücken muss?
2: Walking Dead-lose Zeit und vor allem die Corona-Zeit könnt ihr immer auf nerdizismus.de überbrücken, denn da findet ihr alles, was wir irgendwie jemals gemacht haben. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 200 Podcast-Episoden und da findet ihr den Link zu Spotify, iTunes, Google Podcast, wenn ihr nicht sowieso schon da unterwegs seid, zu unseren ganzen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube äh, und so weiter und so fort. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr uns äh, kontaktieren möchtet oder uns Feedback geben möchtet, info.nerdizismus.de oder eine WhatsApp an die Nummer 01525 964 7709. Das gleiche über Telegram, da heißen wir, glaube ich, nerdizismus freuen uns aber natürlich über besonders über das Feedback zu Walking Dead.
1: Ja, wunderbar. Ich habe gerade eben noch mal der Vollständigkeit halber in Vero reingeschaut, hat sich nichts getan. <lacht> habe ich, hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Hab noch eine. Ich habe noch einen kleinen Hinweis zu geben im Zuge des allgemeinen Lockdowns, wo wir alle doof zu Hause rumsitzen, wobei andererseits, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich hat sich gar nicht so viel geändert, ich bin... Nicht Jetzt nicht so der, der großartig am Wochenende rausgeht. Klar, ich würde mal wieder gerne beim Italiener oder so essen gehen, aber dann bestelle ich es mir halt nach Hause und hol's es ab dann. Und ansonsten komme ich endlich mal dazu, eine Menge Serienkram aufzuholen. Und ähm, das Forever Nerd Girl und ich sind ja auch regelmäßig live. Das heißt also, verfolgt mal unsere Social Media Kanäle. Da findet ihr immer die neuen Termine für unsere Reihe. Ich zeig dir meins, zeig du mir deins. Und das war schon wieder falsch, weil ich den Titel, den ich mir selbst ausgedacht habe, nie merken kann. Ähm, <lacht> zeig mir deins, ich zeig dir meins. Da sind wir schon in der sechsten Ausgabe. Die siebte kommt demnächst. Und da zeigen, das Forever Nerd Girl und ich uns immer gegenseitig filme, von denen wir glauben, dass der andere sie mal gesehen haben muss. Und da sind ganz interessante Sachen dabei. In der letzten Folge haben wir jetzt mal besprochen. Enemy Mine, Your Name und das Kabinett des Dr. Panassus. Da sind aber auch so Sachen dabei, wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder Pushing Daisies, das sind kleine kurze Folgen, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, hört doch mal rein und da gehen wir auch regelmäßig live und ab und zu versuchen wir es jetzt auch mal in Vorbereitung einer weiteren Ankündigung, jetzt nämlich auch öfters mal in einem Livestream auf Facebook und Instagram und demnächst auch auf Twitch, denn die Nerdizisten werden nicht nur die Streamingbox auf der Comic-Con bespielen, sofern dann endlich wieder eine stattfindet, nein, wir werden auch die Streaming-Books der virtuellen Comic-Con bespielen, das heißt, am 3. Mai wird es eine Online-Comic-Con geben und bei dieser Online-Comic-Con werden wir auch wieder Teil der Panel sein, das heißt, wir werden Interviews mit Stars führen die uns dann wieder zugeführt werden von der Comic-Con und drei haben wir jetzt schon und unter anderem ist da auch ein Walking Dead Schauspieler dabei, welcher das ist, das erfahrt ihr dann auf unseren Social Media Kanälen, ich kann schon mal so viel sagen, es ist einer von den etwas bekannteren. So. Das also an dieser Stelle der, der, der das Vorgeplänkel und jetzt ist es mir eine ganz besondere Ehre und auch ein großes Dank an dich, Andreas, dass du eine Aufgabe nimmst, die normalerweise mir zuteilen wird, weil mir als online marketer uns brummt gerade die Bude sowas von weg im positiven Sinne, weil sie jetzt gerade merken, hoch online könnten wir ja ein bisschen Geschäft abholen und deswegen komme ich nicht dazu, Recaps zu schreiben. Aber du hast das Gott sei Dank heute für mich übernommen und die vier Folgen mal zusammengefasst und deswegen, Herr Kapellmeister, bitteschön.
0: Herrlich, also ich habe mir auch vor allen Dingen äh, bei dir natürlich abgeguckt, wie man das richtig macht, ne? weil du das äh, in den letzten Folgen so perfekt <lacht> gemacht hast, das so schön mit einem minimalen Zynismus, aber äh, doch relativ... Äh durchführend quasi ähm, uns die Recaps zu präsentieren.
2: Wunderbar, was du so minimalen Zynismus nennst. <lacht> ja, stopp, bei
1: Walking, ich meine, bei Walking Dead bin ich wirklich sehr zurückhaltend.
0: Ja, es ist das besser also, als bei Kikar. Im King Gegensatz hat. zu anderen Serien, ja. Ich wollte jetzt den Namen gar nicht aussprechen. Das ne, um ja, werden wir auch nicht Themen tun. Zu Welche anderen
1: Serien meinst du denn? Gibt es noch andere Serien?
0: Äh, nein, es gibt <lacht> überhaupt keine Serien mehr. Es gibt nur noch Walking Dead. Und das freut mich total, denn wir haben jetzt vier Folgen vor uns. Und ich würde sofort anfangen mit Folge 12. Aber ich habe mir wirklich die, die Titel nicht aufgeschrieben. Was war denn Folge 12 nochmal? Habt ihr den Titel gerade parat?
2: Ja, wir haben, also die Titel, die nacheinander sind Folge 12 ist Walk With Us, da kann ich leider nicht auf Deutsch sagen, äh, Folge 13 ist What Do We Become, Folge 14 ist Look At The Flowers und Folge 15 The Tower. Ah, ja,
0: Perfekt, sehr gut. Also dann fangen wir an mit diesem Walk With Us. Folge 12, die Schlacht in Hilltop tobt, blöd, dass da alles aus Holz ist und Beta offensichtlich diese Idee mit den Harzbomben hatte, denn schon bald wird dadurch klar, es wird hier nicht viel übrig bleiben, für das es sich zu kämpfen lohnt. Unsere kern hilltoppies können aber zumindest fliehen. Und am nächsten Morgen sehen wir dann Alpha, Beta und Negan auf dem Schlachtfeld aufräumen. Beta gibt Negan äh, relativ schnell so einen Akquiseauftrag, besorgt uns noch ein paar Beißer, der haben wir jetzt eher einige verloren. Negan, der Beta ununterbrochen mit Schimpfwörtern bedeckt, stellt sich dabei allerdings nicht besonders gut an und im Endeffekt äh, scheint ihm die Aufgabe auch nicht hundertprozentig wichtig zu sein. Das wird spätestens Starkler, klar, als Negan auf Aaron trifft und ihm sofort erklären will, dass er immer noch im Team Alexandria Hilltop Oceanside spielt. Aaron glaubt ihm das aber so Mittel und nie genutzt dann auch einen guten beißer Moment um sich wieder in die Büsche zu schlagen nur um dann wiederum auf die schwer angeschlagene Lydia zu treffen. Währenddessen gibt es dann doch wieder ein Hoffnungsschimmer für Yumiko. Sie findet nämlich Magna in der Horde wieder, ähm, die bei der Höhlen-Action der letzten Folge von Conny getrennt worden ist. Äh, Magna hat sich aber verändert. Vielleicht will sie jetzt äh, sogar mit Yumiko Schluss machen. Man weiß das nicht genau. Dieses Gespräch ist ein bisschen diffus. Die ist darüber allerdings äußerst frustriert und lässt ihre Frustration komplett an Carols Gesicht aus. Eugene äh, öffnet sich Carol hatten wir eigentlich irgendwann schon mal ein Gespräch zwischen den beiden? Ich weiß es nicht. Und erzählt ihr von Stephanie und dem geplanten Treffen. Und Carol sagt, Jude, mach mal. Vielleicht gibt es auch gar keinen Grund mehr, Eugene, über den Verrat Hilltops böse zu sein. Denn Hilltop gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Zwischendurch... Was ist eigentlich mit den Kindern passiert? Die sind von Ezekiel und zwischendurch auch Daryl final an Earl übergeben worden, der sich mit ihnen in einer Waldhütte versteckt. Blöd nur, dass Earl gebissen worden ist. Und so bleibt es an Miss Judith Grimes, die Kinder zu beschützen und sich nicht zu Earls Snacks zu machen. Obwohl auch Earl zuvor versucht, sich selbst mit einem Tischbein im Kopf zu töten. Mary... Mary, wer ist denn eigentlich Mary? Die ehemalige neue Gamma, die in Alexandria gefangen genommen worden ist und dann nach Hilltop gebracht worden ist, ist jetzt mit Alden, Kelly und der Babynichte von äh, Mary auf der Flucht. Sie zeigt dann auch, dass man sich wirklich auf sie verlassen kann, indem sie ihre drei Begleiter vor Zombies rettet, nur um dann von Alpha filetiert zu werden. Alden ist ein extrem guter Bogen Bogenschütze und nutzt dann seine Fähigkeiten leider nicht, um Alpha zu töten, sondern nur, um das Leiden von Gamma schnell zu beenden, von Mary. Wir erfahren auch noch kurz, dass Alpha offensichtlich ein Celebrity ist, denn als Mary ihm kurz die Maske halb zerreißt, dreht ein Whisperer in der Nähe völlig frei, weil er Alpha erkennt. Wir kommen noch zum Höhepunkt der Folge. Eine Collage aus Szenen in einer Hütte, in der Lydia festgekettet ist und vor einer Hütte, in der Alpha und Nige miteinander reden, und Negan Alpha sagt, dass Lydia in der Hütte ist. Nett gemacht, es ist eine andere Hütte und Negan nutzt die Verwirrung, um Alpha die Kehle aufzuschneiden und den Kopf abzutrennen. Den übergibt er dann final an Carol, denn wir erfahren, dass es die ganze Zeit ein abgekartetes Spiel war. Negan war der Dante, den Carol den Whisperern untergejubelt hat. Und es hat ihr tatsächlich noch zu lange gedauert. Folge 13. Ähm, das war Michons Solo-Mission und vielleicht ihre letzte Solo-Mission, dazu später mehr wahrscheinlich. Die Folge beginnt mit einem Blick in eine alternative Realität, in der Michonne damals Andrea nicht vor den Walkern rettet, sondern mit ihren beiden Beißerbegleitern einfach weiterzieht. In der Gegenwart kommt sie mit Virgil auf äh, seiner Heimatinsel, Virgil Island, <lacht> Entschuldigung, auf der er ihr Waffen für den Kampf gegen Whisperer versprochen hatte, äh, an. Aber schnell wird klar, dass mit Virgil irgendwas nicht stimmt. Und Michon findet dann auch schnell raus, die Familie, von der er die ganze Zeit geredet hat, ist bereits Beißerisiert und Michon soll die Beißer jetzt töten, damit er sie beerdigen kann. Äh, gesagt, getan, fast gestorben und dann doch den Job erledigt, äh, will Virgil Michon immer noch nichts sagen, wo die Munition ist, stattdessen soll sie über Nacht bleiben. Michon willigt ein, schleicht aber nachts trotzdem los, um selbst nach den Waffen zu suchen, sie hört dann Stimmen, wird aber von Virgil entdeckt und ohne ihr Katana eingesperrt. Wie sie bemerkt, ebenso wie drei andere Leute, ehemalige Arbeitskollegen von Virgil, das war offenbar früher eine ganz nette Überlebendengruppe, bis Virgil durchgedreht ist, seine Familie indirekt ermordet hat, indem er sie mit Zombies eingesperrt hat und die Kollegen in das Labor gesperrt hat. Immerhin versorgt er sie mit Essen. Das Problem am Essen, das Essen ist mit Drogen versetzt. Michonne bekommt also irgendwelche Paras, träumt von Sidik und dann tatsächlich von dieser alternativen Realität, die wir am Anfang gesehen haben. In dieser plündert sie dann Andreas Leichnam, wird dann später als Anhalterin von Daryl ignoriert und von Negan und seinen Saviors aufgenommen. So landet sie dann sogar als Negans rechte Hand im Eni mini mo kreis und darf irgendeinen Alexandrina mit Lucille töten, bevor Daryl sie später mit Pfeilen erwischt und Rick ihr in den Kopf schießt. Als die Drogen nachlassen, gelingt es Michonne dann, Virgil zu überwältigen und mit den Kollegen an den Strand zu flüchten, aber dumm gelaufen, das Boot brennt, also gehen sie zurück und Michonne vergibt Virgil einfach wieder, weil sie barmherzig sein will. Im Schrank findet sie dann ihr Katana und what the fuck auch Ricks Stiefel. Die wurden offenbar mit einem Boot angeschwemmt, auf dem sich auch noch andere Andenken befindet. Befinden neue Hoffnung also. Und mit diesem Boot geht es dann auch aufs Festland. Virgil bleibt da, um mit äh, um seiner Frau immer wieder Blumen zu pflücken und auf dem Boot bekommt Michonne Funkverbindung zu Judith und RJ. Judith beruhigt Michonne wegen Alpha und schickt sie mit ein paar Grüßen auf die Suche nach Papa Rick. Das macht Michonne dann auch, besorgt sich sogar kurzzeitig wieder Zombiebegleiter. Ähm, dann trifft sie aber auf ein Paar, das ihre Hilfe braucht. Und wozu? Um einer riesigen und offenbar gut organisierten Karawane zu folgen. Michonne killt also ihre Walker wieder und schleppt den verletzten Mann mit der Frau auf die Karawane zu. Und das war's erstmal mit Michonne. Wir gehen zu Folge 14. Wie heißt die nochmal? Habe ich jetzt wieder vergessen. Äh, look at the flowers, ne? Das war, das war genau, das war genau die. Ähm, Indeed. Äh, ja, wir begeben uns also da wieder zurück äh, nach Alpha Will. An der Grenze spießt Carol den Kopf von Alpha im Beisein von Negan auf. Äh, es war die ganze Zeit Carols Plan, die, wie wir hier erfahren haben, äh, Negan dafür auch aus der Zelle gelassen hat. Äh, es ging aber alles ein bisschen zu langsam, weswegen sie Negan jetzt nicht triumphal zurück nach Alexandria bringt, sondern ihn erstmal an der Grenze stehen lässt. Sie muss jetzt nämlich allein sein. Als Beta und zwei Red Shirts dann zum Fall kommen, nennt einer der Dudes Beta sofort neuen Alpha. Das gefällt Beta gar nicht, weswegen er den Alpha-Schädel an dem Dude knabbern lässt. Der andere läuft dabei entsetzt weg. Ich frage mich ja sowieso, warum man überhaupt bei dem bleibt, aber dazu bestimmt können wir nochmal drüber diskutieren. Beta nimmt Alphas Schädel wie ein Baby in den Arm, wickelt ihn ein und läuft damit los ins nächste Dorf, wo er seinen Begleiter endgültig den Walkern schenkt. Dann äh, zieht er sich in sein Quartier, das Hinterzimmer einer Bar zurück wir erfahren dort, dass Beta offenbar ein Country-Musiker namens Half Moon war. Standesgemäß zerlegt er deswegen aus sein Hotelzimmer, dreht die Mucke auf, tötet Alphas Kopf endgültig, bastelt sich aus ihrem Gesicht eine neue Maske und führt die durch die Musik angelockte Walkerherde an. Vermutlich nach Alexandria, das wird nachher noch bestätigt. Die Hilltopper treffen sich in einem Safehouse. Zeit für Eugene, jetzt endlich in einer flammenden Rede von, einem, von seinem möglichen Treffen mit Stephanie zu erzählen. Und Ezekiel rettet dann auch den Tag, spricht Eugene sein Vertrauen aus und bricht dann mit ihm gemeinsam und mit Yumiko auf, um Stephanie zu suchen. Das Problem, Ezekiel ist überhaupt nicht fit und stirbt zwischendurch fast, weil er sich wegen seiner Krebserkrankung kaum noch gegen ein paar Zombies wehren kann. Als dann auch noch sein Pferd stirbt, bricht der Theaterkönig und ehemaliger Zoowärter, das müssen wir uns da nochmal im Hinterkopf halten, fast zusammen. Aber Yumiko motiviert ihn weiterzugehen. Sie kommen also in eine große Stadt, offenbar Pittsburgh, wo es menschenleer ist, es gibt auch wenige Walker und wenn, dann sind sie in absurden Alltagssituationen irgendwie arrangiert. Ezekiel findet besonders eine Verkehrskontrolle extrem witzig und lacht sich quasi kaputt. Und schließlich treffen sie dann auch noch auf die Künstlerin, die das alles arrangiert haben. Eine kleine, ausgeflickte, pink gekleidete Frau mit einem automatischen Gewehr, die sie mit Oh mein Gott, Hi! begrüßt. Schließlich sehen wir auch noch Carol. Die auf ihrer Reflexionsreise von Visionen von Alpha gequält wird, die zählt ihr alle Leute auf, die sie irgendwann mal gekillt hat und warnt sie davor, dass auch Daryl irgendwann sterben wird. Carol stellt sich dann besonders doof an, indem sie in einer verrotteten Hütte irgendwas looten möchte und bricht mit der Hütte zusammen. Kurz bevor ein Walker sie fressen kann, kugelt sie ihren Arm aus und kann sich dadurch befreien, den Walker töten und wieder nach Alexandria zurückkehren, jetzt ohne Visionen. Und was macht eigentlich Negan in der Zeit? Negan ist zwischenzeitlich zur Hütte gelaufen, in der Lydia versteckt hat, die sich aber befreien konnte, das hatten wir ja gesehen. Deswegen findet er dort nur Daryl. Der glaubt ihm natürlich nichts und lässt ihn mit erhobenen Händen zum Pfahl laufen. Wir erinnern uns, das war der Alpha, da war der Alpha-Kopf nicht mehr. Ärgerlich für Negan. Aber dann kommen so ein paar Randos an und küren Negan zum neuen Alpha. Der nutzt die Situation kurz aus, zwingt Daryl vor sich auf die Knie und lässt sich von einem Rando eine Pumpgun geben, aber er schießt nicht Daryl, sondern den Rando und tötet schließlich auch den anderen. Damit beweist auch Daryl, dass er jetzt wieder im Team Alexandria spielt und die beiden haben einen schönen, passiv-aggressiven Sit-In mit Wasser auf einem Baumstamm, bei dem Negan beichtet, dass es auch ganz nett war, bei den Whisperern wieder jemand zu sein. Problem der Whisperer ist nur, sie töten Kinder und das ist für Negan ziemlich uncool. Für uns ja auch. Hoffentlich. Die letzte Folge, The Tower. Ezekiel, Eugene und Yumiko lernen mit die Prinzessin Juanita Sanchez äh, näher kennen. Die Prinzessin ist Wegen ihrer langen Einsamkeit nicht ganz knusper, redet noch mehr als Negan und schafft es auch relativ geschickt mit gezielten Dauerfeuer auf ein paar Walker die Pferde unseres Trios komplett zu verscheuchen. Als Wiedergutmachung will sie ihnen fahrbare Untersätze besorgen, führt sie dabei durch ein Minenfeld mitten in Pittsburgh, bis es äh, Eugene reicht und er sie zur Rede stellt. Dann gesteht sie nochmal ihre Einsamkeit, führt sie dann endgültig wirklich zu einer Garage, wo allerdings Fahrräder und nicht wie oft Autos drin sind. Und wird von der vorher extrem skeptischen Yumiko aufgenommen. Wahrscheinlich sehen wir also in der nächsten Folge vier Radfahrer auf dem Weg nach Alexandria. Ich freue mich drauf. Fast der ganze Rest unserer Besatzung hat sich in der Zwischenzeit in einem alten Krankenhaus verschanzt. Da hält die letzte verbliebene Katze zwar die Ratten weg, aber es ist nun auch nicht der Place to be für alle. Nigen nähert sich da irgendwie ein bisschen Lydia an, die ihm erst aus dem Weg geht und sich ihm dann einigermaßen öffnet. Wir erinnern uns, eben hat er noch ihre Mutter getötet. Luke äh, soll ein Funkgerät bauen, weil ja äh, Eugene jetzt weg ist. Dafür braucht er aber noch Teile und deswegen schickt er Carol und Kelly los, um diese zu besorgen. Carol nutzt die Gelegenheit, sich bei Kelly für den Quatsch an den Höhlen zu entschuldigen, wo ja mutmaßlich Kellys Schwester Connie draufgegangen ist. Kelly will aber gar keine Entschuldigung, sondern ermutigt Carol sogar noch weiter der Lone Wolf zu sein, der komische Sachen macht. Im Indes versucht Daryl vergeblich, Michonne per Funk zu erreichen. Dann trifft er auf Judith, die von ihm das Scouten lernen will. Und die beiden treffen dann auf eine Whisperer Frau, die aber nicht mehr viel weiß, als äh, also die weiß eigentlich nur, dass Alpha offenbar nach Oceanside unterwegs ist, was auch nicht so richtig stimmt. Zum Ärger von Judith tötet Daryl danach die Frau. Judith gibt äh, Daryl jetzt auch endlich die Info, dass Michonne auf der Suche nach Rick ist und gibt zu, ihm das nicht verraten zu haben, weil sie Angst hat, dass er hinterherläuft. Und Beta führt seine Horde währenddessen erst nach Alexandria. Da stehen die Tore offen und vermeintlich ist da auch niemand. Wir sehen natürlich, dass Alden und Aaron da sind, aber äh, er findet niemanden. Dann führen sie, äh, führt er die Horde nach Oceanside, da ist auch niemand. Und dann sieht er aber die Katze. Und dann ahnt er, wohin er gehen muss. Und offenbar hört er auch irgendwelche Stimmen im Kopf, die ihm das verraten. Also läuft er mit seiner riesigen Horde zum Krankenhaus. Eldon und Aaron werden aber leider, während sie versuchen, ihn die ganze Zeit zu verfolgen, erwischt und umstellt. Es sieht also kurz vor dem Finale ganz schlecht für unsere Helden aus.
1: Bravo! Vielen Dank! Ich danke dir vielmals für diese wundervolle Zusammenfassung von vier Folgen. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich bin... Na, wie weiß das, ich nicht. Ich bin... <lacht> äh, naja, we fix it in post. <lacht> okay. Und ähm, ich äh, bin äh, interessant, dass du zwei, drei Dinge gesehen hast, die ich so gar nicht mitgekriegt habe, beziehungsweise irgendwie anders gesehen habe, aber dazu können wir gleich im Cast nochmal ein bisschen was sagen. Wir haben ja die Situation, dass wir jetzt, und das weiß glaube ich noch nicht mehr, Michael, du weißt sowas immer, Wie gibt es denn irgendein Datum, ab wann wir das Ende ungefähr erwarten dürfen?
2: Uh, later in 2020, sagt der Trailer. Also, die sind sich noch nicht sicher. Das Problem ist einfach, dass eine Serie, die über eine missglückte Pandemie ist, jetzt von einer Pandemie aufgehalten wird und nicht fertig gemacht werden kann. Ähm was etwas kurios ist, und ich glaube, die hatten Probleme, jetzt mit der Post-Production fertig zu werden, was vielleicht dann doch auf den, ja, auf, auf die Tragweite des Finales hinweisen könnte. Aber ein konkretes Datum hat wirklich noch keiner. Es gibt einen Trailer und es gibt einen kurzen Clip mit über einen überraschenden Charakter drin, aber das war auch alles, was wir bisher wissen. Okay.
0: Das klingt interessant, ein überraschender Charakter. Jetzt habe ich schon wieder Lust, diesen Clip zu sehen.
1: Ja, es, es kehrt jemand zurück. Okay, verrat es uns nicht, sonst würden wir vielleicht unsere Spekulationen jetzt in eine Richtung gehen, die vielleicht richtig ist, weil der Charakter dann auch vorkommt. Aber dann hätten wir den Spaß ja nicht darüber zu rätseln, auch wenn natürlich, sobald ich hier fertig bin, mir diesen Clip angucken werde. Ja ich, auch. <lacht> ja, ich überlege gerade, wo wir anfangen. Ich habe im, im Zuge der, ich habe mir auch einige Shownotes gemacht und habe natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, mal so äh, quer durch die äh, Kritikerlandschaft zu schauen, wie so die Stimmungen sind. Normalerweise komme ich da eigentlich gar nicht dazu, weil wir ja selber noch unsere Folge aufzeichnen, bis die anderen Reviews alle so draußen sind. Und da ist mir aber dieses Mal aufgefallen, dass... Die Meinungen vor allem über Folge 15 sehr auseinandergehen. Auch Princess wird sehr kontrovers diskutiert und natürlich auch der Elefant im Raum niegen tötet Alpha. Irgendwie etwas. Vielleicht bleiben wir einfach mal bei dem, weil es natürlich das größte Thema ist. Und dann können wir uns von dem großen dann auf die kleineren Nebenkriegsschauplätze dann nochmal runterhangeln. Irgendwie etwas. Das nach dem ganzen Bohai zwei Jahre lang irgendwie kurz war, oder? Ich ja, ihr müsst ihr das nochmal vorführen. Ne? Zwei Jahre haben wir jetzt die Whisperer hinter uns.
2: Es, es war etwas antiklimaktisch, sagen wir mal so. Ähm, das ist, ja, es ist vielleicht auch die Bedeutung von Alpha in dem Ganzen, äh, die das widerspiegelt. Weil klar war sie jemand, der ihre eigene Horde quasi im Griff hatte, aber wir haben ja immer mal wieder gesehen, wie es einfach bei ihr bröckelt. Und ganz persönlich habe ich das Gefühl, ohne jetzt die schauspielerische Leistung also der der Darstellerin zu kritisieren oder so, aber vom Charakter her hat mir Alpha nie so gefallen. Da fand ich Beta durchaus interessanter, weil... Das hatten wir ja schon in den letzten Episoden irgendwann besprochen. Ich fand das schön an den, äh, an den Whisperern, dass die erst so mysteriös sind. Und dass man nicht wusste, was die machen. Und je mehr man von denen erfahren hat, desto uninteressanter waren äh, die. Und Beta ist noch so ein bisschen das Mysterium, was übergeblieben ist. Ähm, vor allen Dingen, weil der auch klinisch verrückt ist. Äh, deshalb finde ich den viel spannenderen Oberbösewicht als... Äh, Alpha, die eher von rationalen Gefühlen getrieben war.
0: Okay, rationale Gefühle, das sehe ich gar nicht an der Stelle. Ich habe irgendwie das, also ansonsten stimme ich denen nämlich zu. Ich finde, dass die Whisperers, Whisperer tatsächlich ein relativ uninteressanter Gegner sind, in dem Moment, wo man sie ein bisschen näher kennt, weil ich mich die ganze Zeit frage, warum sollte irgendwer bei diesen beiden Irren mitmachen? Weil irgendwie. Hm. Das habe ich mich vor allen Dingen an dieser Stelle halt, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, gefragt, ähm, als als Beta tatsächlich diesen Typen in Alpha reindrückt. Okay, ich fand Alpha schon irre. Beta ist tatsächlich noch ein Stück irre. Aber warum bleibt dieser Typ dann bei bei Beta? Das, also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum irgendwer bei diesen Whisperern mitmachen würde.
2: Ja, das ist so ein bisschen dieser Sekteneffekt, effekt äh, wo die da mit reingezogen sind. Einmal drin und du kommst nie wieder raus. Aber vielleicht sage ich noch mal, warum... Alpha für mich rationaler relativ gesehen ist weil sie durchaus nachvollziehbare Gefühle hatte gegenüber ihrer Tochter, gegenüber ihrer Weltansicht, wie sie das verteidigen möchte und dass sie äh, einerseits sich an anderen rächen möchte, andererseits ihren Status als Alpha behalten wollen möchte und sie ist emotional rational und Beta ist emotional total irrational, weil der überhaupt total unberechenbar ist.
0: Ja okay, sie, ja, okay. Sie ist ein bisschen berechenbarer tatsächlich, genau. Ich ja, meine, sie ist stimmt. in
1: ihrer Wahnwelt konsistent. Sagen wir es mal so. Genau, genau. Ja, ja genau. Okay, stimmt. Aber den den Punkt, den du angesprochen hast, Andreas, hatten wir auch. Also, das ist so ein bisschen ähm, wie so, ich habe es, glaube ich, in einem Cast verglichen wie die Borg. Je mehr man davor weiß, umso uninteressanter wurden die für mich. Und hier ist es genauso. Ja. Das ist so als mit, mit dieser Herde ist das irgendwie natürlich erstmal in diesem Universum eine enorme Bedrohung, aber solange es eine seelenlose Masse ist, die halt über dich hinweg wabert, nur dummerweise jetzt halt von einem Willen gesteuert, der meiner Meinung nach eigentlich gar nicht groß hätte in Erscheinung treten müssen, dann ist das bedrohlich. Aber sobald ich halt eben weiß, dass die eine da Altführerin haben, die auch nur einen an der Klatsche hat und sich innerhalb dann sich, sagen wir mal die, die Führungsmanagement-Fähigkeiten jetzt nicht gerade so sonderlich ausgeprägt sind, kamen mir exakt die gleichen Gedanken, wer bleibt denn da? Und vor allem, wer Bleibt da, wenn er doch das positiv gesehen hat. Ja, also als sie da alle und, vor Hilltop ja. stehen und so weiter.
2: Ja, und vor allen Dingen, jetzt da Alf, äh, Alpha tot ist, müssten die eigentlich sehen, hm, Alpha war jemand, der hatte der hat, die hatte eine eiserne Faust, die hat das alles schon irgendwie zusammengehalten und wir konnten auch äh, das nachvollziehen, weil sie einfach so. Typischer Bösewicht war, ähm, aber da hast du auch in deinem, in deinem Recap vollkommen recht. Wieso sollten die jetzt bei Beta sein, wenn die schon gesehen haben, wie bekloppt und irrational der eigentlich ist? Aus Angst? Oder weil die einfach äh, nichts anderes haben, wo sie hingehen können oder wie es wie der eine schon gesagt hat, einer von den Whisperern, äh, der wollte ja nicht von Daryl getötet werden, weil er weil das für ihn unnatürlich ist und er als Walker weitergehen möchte.
0: Mhm. Ja. Also das habe ich mir an verschiedenen Stellen gefragt, aber ansonsten, äh, um nochmal zu deiner Ursprungsfrage von äh, zurückzukommen, Chris, äh, ich fand eigentlich, dass deswegen ganz gut, dass jetzt irgendwie ein Schlussstrich über die, unter die Whisperer zumindest unter Alpha gezogen worden ist, weil ich finde. Sie hätten das jetzt auch ewig weiterziehen können, so wie es mit Negan weitergezogen worden ist. Und äh, da hatte ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, weil The Walking Dead das gerne macht. Und da fand ich es ganz schön, dass sie jetzt relativ schnell diesen Schlussstrich gezogen haben ähm, und äh, ist ja wahrscheinlich dann auch mit dem Finale komplett vorbei ist mit den Whisperern, ne? Weil also entweder also eigentlich muss eigentlich muss ja Beta sterben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass wir einen Kampf haben, Negan-Team Daryl versus Beta.
2: Ja, wahrscheinlich. Über über und diesen Kampf
1: sich dann Negan und Daryl so wieder Bromance-mäßig so aneinander annähern. Das spielen wir dann in der nächsten Staffel durch. Und am Ende nächster Staffel sind die dann Big Buddies. Dann hat dann der Daryl dem Negan alles verziehen. Ich fände das kacke, wenn das so wäre, aber es wird so kommen, weil es hat sich, glaube ich, du hast es vorhin über einem Wasser haben sie sich schon angenähert, das wird so kommen. Weil einer allein kann ich nämlich glaub, Beta nicht besiegen. Und ich glaube ja, also jetzt im Finale
2: wird eigentlich das stattfinden, was, glaube ich, in den Comics wirklich der Whisperer War genannt wird und wo sie, ähm, soweit ich weiß, einen ganzen Band drüber hatten, aber Wahrscheinlich haben die einfach nicht das Budget über mehrere Episoden, das zu strecken. Und deshalb findet es ja auch nicht in Alexandria statt, sondern äh, vor einem verlassenen Krankenhaus.
1: Das wie aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht ist.
0: <lacht> ja, also irgendwie hat man das Gefühl, dass vor dieser letzten Episode irgendwie eine halbe Stunde fehlt, oder? Also ja. ich, wie sind die denn in dieses Krankenhaus gekommen? Das, äh,
1: warum wissen Sie überhaupt, dass
0: Tower genannt? Ja, ja.
1: Warum wissen Sie überhaupt, dass Beta an, anrückt? Woher wissen Sie das eigentlich? Warum sind die alle weg? Wer hat Ihnen das denn gesagt? habe ich mich so gefragt. Woher wissen die das jetzt über Alden und Aaron? Waren die also praktisch die ganze Zeit schon Spione? Haben die die gewarnt? Aber warum zeigt man mir es dann nicht? Warum muss ich das wieder annehmen?
0: Ja, das ist das ist total also ich, schade.
2: Ich gehe stark davon aus, weil in der Folge davor, ich, ich meine, Daryl hat ja erfahren, was mit Alpha passiert ist. Und entsprechend gehen die ganz stark davon aus, dass jetzt die Rache der Whisperer kommt und äh, die sich entsprechend vorbereiten.
0: Hm.
1: Dass man es nicht gezeigt hat, ist das
2: große Problem.
1: Ja, ja. aber bleiben wir noch mal ein bisschen bei bei dem beim Nigen tötet Alpha. Da möchte ich noch nicht so schnell drüber weg, weil es ja jetzt dann, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, zwei Jahre hatten wir jetzt Alpha an der Backe und dafür ging es mir ehrlich gesagt ein bisschen, Michel, du hast es meiner Meinung nach völlig richtig gesagt, antiklimaktisch zuvor, ähm, ich überlege die ganze Zeit, während ich die Folge geguckt habe und ich habe danach nochmal durchgesäppt, wie ich so überlegt, ob der das Gespräch, das Nige mit Alpha hat, ob er das ernst meint, also ob er wirklich nochmal ein letztes Mal versucht, sie irgendwie auf einen friedlicheren Weg zu bringen, würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Und ähm, das Zweite ist, irgendwie, das hatte mich so, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, der, 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 das, es kam ich weiß halt nicht, ob dieser Tod von Alpha, so wie er jetzt inszeniert wurde, für irgendjemand überraschend kam, mit comic hin oder her. Hat, war das ja, ja irgendwie für irgendjemand überraschend inszeniert? Das war doch irgendwie relativ fad. Es war doch, das war so diese klassische, ja wir wissen alle, dass Lydia nicht in dieser Hütte ist, Inszenierung.
2: Ja, wir hatten es ja auch in den letzten Episoden schon gesagt. Eigentlich hat die Serie vom Storytelling her uns ja einen großen Konflikt zwischen Carol und Alpha aufgebaut. Und wir haben spekuliert, dass vielleicht anders im Comic, dass zwischen den beiden der große Showdown stattfindet. Dann haben sie sich aber trotzdem wieder an den Comic gehalten und der Showdown zwischen Alpha äh, und Carol findet dann nur in Carols Kopf statt. Ähm Vielleicht haben sie sich nicht ganz getraut, eigene Wege dazu gehen.
0: Ich werde aus der Figur Negan nicht so richtig schlau, ehrlich gesagt. Ich wusste auch, dass Negan im Comic äh, Alpha tötet, fand jetzt tatsächlich die Szene, die du angesprochen hast, nicht so richtig schlecht inszeniert. Das, äh, also ich habe das nicht hundertprozentig kommen sehen, auch wenn das natürlich eine viel benutzte Szene ist, dass äh, man irgendwie zwei Hütten hat, aber äh, ich ich bin nicht so richtig schlau geworden aus dem, was Negan dann wirklich bei den Whispers gemacht hat. Also ob er einfach so ein extrem guter Spion ist, der da so sehr sehr stark den den Whisperer Versteher gespielt hat der ja sogar mit äh, mit Alpha Sex hatte was so richtig widerlich war ähm, das keine Ahnung also ich habe es nicht so richtig ich verstehe nicht so richtig was Negans Motivation ist ich ich mag die Figur jetzt viel lieber wo er sich so versucht ein bisschen anzunähern aber bei den bei den Whisperers wiederum habe ich ihn überhaupt nicht verstanden das ist irgendwie komisch
1: ja. naja ich habe echt ganz
2: schön gespalten. ja ja ich ähm, habe ich habe sagt, sagt er ja selber auch Entschuldigung. Sorry. Nee, alles gut, alles
1: gut. Mach, schneide ich raus. Mach, ist zwiegespalten, mach. Ähm, äh, die, Figur,
2: die Figur Negan ist ja schon, seitdem er jetzt wieder aufgetaucht ist, äh, als er im Gefängnis war, sehr zwiegespalten. Und das sagt er ja auch schon in der Episode 15 selber, dass er ja scheinbar eine Sympathie für Alpha entwickelt hat und sie als Person mochte, was immer das auch heißen mag. Und äh, er hatte erneut wieder in so einer Hierarchie zu stecken, wo er das Potenzial hatte, das ganze zu leiten und äh, deshalb einerseits äh, hat er die Gefühle gegenüber der Community gehabt, die er jetzt nicht ganz vergrauen will, andererseits hat er da was Neues erlebt, was er was ihn vielleicht an die alten Savior Zeiten erinnert hat und deshalb ist er so hin und her gerissen, und deshalb auch seine sehr nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, die er in den letzten Episoden getroffen hat, weil einerseits arbeitet er für Carol, den Reveal haben wir ja gar nicht besprochen bisher, äh, dass Carol ja diejenige ist, die Negan aus dem Gefängnis rausgelassen hat. Das wurde ja, glaube ich, auch in Episode 12 dann offenbart und ist dann, lief dann wirklich unter Ferner liefen, weil es nicht wirklich irgendwen noch interessiert hat oder so überraschend, äh, kam. Ich fand es überraschend, weil ich am Ende nicht mehr damit gerechnet habe. Aber andererseits auch wieder nicht. War das so, äh, weil man nach der Antwort hätte auch direkt greifen können. Von daher, nun ja, liegen. Äh, sie versuchen ihn als zwiegespaltenen Charakter darzustellen, was für mich auch eher bei den Besuch, äh, bei den Zuschauern zu Verwirrung
1: geführt hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann euch da, also deine Frage zu beantworten, Andreas, Ich dadurch, dass man ja jetzt weiß, dass Carol ihn angestiftet hat, kann ich natürlich seine Motivation schon verstehen, warum er das tut tut und ich kann auch verstehen, dass er sich da einschleift und ich bin nicht mehr dir, Michael, dass er hin und her gerissen ist, überhaupt nicht. Seine Motivation ist, glaube ich, immer am Ende zu alexandria Schrägstrich-Hilltop zu gehören, indem er diese Tat vollbringt. Das ist, glaube ich, seine Motivation. Was ich nicht verstehe, ist, warum er dann da den Kasper macht, weil der Kasper, so also wie er ihn dann in den ersten paar Folgen gibt, ist ja eigentlich nicht darauf, also legt es jetzt ja nicht gerade wirklich daran an, hier da in dieser Gruppe Erfolg zu haben, sondern ganz im Gegenteil, er legt sich offen mit mit Beta an und gut, es in Anführungszeichen geht jetzt gut für ihn aus, aber das war dann doch schon ein ziemlich, es äh, war Bonkspiel, also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt mit dem Wissen jetzt hinten raus, dass er die ganze Zeit einen Plan hatte. Ja, muss ich sagen, kann ich dieses Verhalten nicht verstehen. Seine Motivation, das zu tun, kann ich schon verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Carol ihm Vorwürfe macht, what took you so long? Also, es dauert so lange, wie es dauert. <lacht> ja, Also, ähm, da da kann ich Carol ehrlich gesagt nicht verstehen. Und was ich auch nicht ganz verstehen kann, ist... Ich meine, in dem Gespräch mit Eugene, und du hast es vorhin äh, angedeutet, Andreas, gab es schon mal ein Gespräch zwischen Eugene und Carol, ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern, und da reflektiert sie ja eigentlich sehr genau ihre eigenen Taten, ohne dass Eugene das ja weiß, ja. Weil Eugene ja auch so sinngemäß sagt, boah, ich muss das jetzt tun, auch wenn die anderen dagegen sind. Und dann bin ich halt der Doofe, der halt vielleicht wieder in eine Falle latscht, aber ich mache das jetzt. Und sie sagt, stachelt ihn ja geradezu an und sagt, ja, mach es. Ja, wahrscheinlich aus okay. ihrer eigenen Warte heraus, weil sie es ja auch einfach gemacht hat und auch niemand darüber in Kenntnis gesetzt hat und es ja niemand gesagt hat, was sie da getan hat. Und ja, anscheinend auch überhaupt keinen, äh, keine Anstalten macht, es irgendjemand zu sagen. Also entweder rutscht es Nigen raus oder der hält auch die Klappe.
0: Ja, vielleicht ist das vielleicht ist auch das mein Problem tatsächlich. Vielleicht ist Carol auch mein Problem. Vielleicht ist es gar nicht Nigen, weil weil äh, ja, du hast schon du hast schon gesagt, er stellt sich dann teilweise irgendwie kasperisch an bei den Whispers und das passt dann wiederum nicht dazu, dass er sich eigentlich einschleimen möchte, aber Carol Carol wird wirklich wirklich in dieser Staffel extrem dämlich gezeichnet, ununterbrochen. Also die erst dann diese Drogen, diese nimmt, also diese, diese Aufputschmittel, mit denen sie dann irgendwie wach bleiben will, keine Ahnung. Dann die Vision, diese äh, hat, diese dämliche Aktion mit der Höhle, also die Höhle in die Luft sprengt, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, warum sie das gemacht hat, aber das habt ihr ja schon besprochen. Und äh, der Zusammenbruch dieser alten Hütte jetzt, das war auch so völlig bescheuert. Vielleicht sollte man Carol auch einfach mal wieder kompetent und konsequent schreiben. Und äh, vielleicht war ja auch dieses Gespräch, das sie am Ende mit, äh, wie hieß sie nochmal, Conny, glaube ich? Ne?
1: Nee, Kelly. Conny hatte. Kelly heißt die, glaube ich. Conny ist ja noch nicht Kelly, da.
0: Genau, Conny war die Schwester, genau. Ja. Äh, vielleicht war das Gespräch mit Kelly ja so endlich mal dieser äh, das Ende des Story-Arcs, Carol sucht sich selbst. Weil Kelly mhm. ihr ja quasi die Absolution gibt und sagt, ja, auch wenn du meine Schwester getötet hast, du bist eigentlich voll kompetent. Das heißt, zieh doch mal dein Ding durch und mach nicht die ganze Zeit einen Hü und Hott und werd wahnsinnig über alles, was dir da so erfährt. Irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ich hab halt die, ich nenne es jetzt mal Sorge, mach's aber in großer Anführungszeichen, dass Carol diese Staffel nicht überleben wird. Und dass die Geschichte mhm. irgendwie von dir aus erzählt ist. Also die Nein, ist, das,
2: das glaube ich nicht, weil erstens haben wir nichts drüber gehört und zweitens ist sie eine der wenigen bekannteren Gesichter jetzt noch in der
1: Serie, die uns erhalten bleibt. Ich meine, sie hat mindestens für nächstes Jahr noch den Vertrag. Okay, dann ist sie nach der nächsten Staffel fällig. Oder sie haben es tatsächlich mal geschafft, ein Geheimnis zu bewahren. <lacht> <lacht>
0: Nein,
1: ja. das glaube ich nicht. <lacht> ich auch nicht.
2: Ist euch übrigens aufgefallen, jetzt in einem ganzen Randnotiz, dass in Hilltop unglaublich viel explodiert ist?
0: Ja, absolut. Und für, für mich ist auch jetzt die Frage, also Hilltop ist ja auf jeden Fall down. Diesen Ort gibt es meiner Meinung nach nicht mehr. Das ist ja komplett Na. alles abgebrannt. Da war auch alles aus Holz. Für mich ist die Frage, ob jetzt im Prinzip alle Orte down sind. Weil ich meine, Alpha ist mit dieser Horde einmal nach Alexandria gelaufen, einmal nach Oceanside. Ich weiß auch nicht, ob diese äh, Orte jetzt überhaupt noch mal bewohnbar sind. Ich meine, in Alexander... In nee, Oceanside ja gibt Orten, es ja noch.
2: Ne? Oceanside sind die ja nie hingekommen am Ende.
1: Ich glaube, er hat, Freem um. Ja, um. hat vorher abgedreht, ja.
0: ja. Ah, okay. Das hatte ich anders verstanden. Ich dachte, die wären nach Oceanside gegangen und hätten danach... Äh, also
1: sie wollten nach Oceanside gehen und haben dann, weil ja plötzlich in dieser Staffel alle Stimmen hören, also fast jeder ja. Charakter <lacht> hat in dieser Staffel irgendwie einen Trip ja, Carol hat okay. ein, Michonne hat ein, jetzt hat Beta auch noch ein. Ja, ähm, das verstehe. Und ganz ehrlich, das ist für mich das, was mich am der letzten Folge am meisten gestört hat. Was, woher, warum hört er jetzt diese Stimmen? Das kann mir das irgendeiner erklären? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder sind die jetzt einfach da?
2: Das
0: ist meine, ja sowieso Ros die, die hat Stimme. <lacht>
2: Ähm, nee, aber bei bei Beta ist das doch vollkommen nachvollziehbar, weil der war ja vorher auch in der Anstalt und da hat ihn, Carol, äh, hat ihn Alpha quasi rausgerettet und Alpha war dann letztendlich die Stimme der Vernunft für ihn, weil er auf Alpha stoisch gehört hat. Und jetzt, wo es Alpha nicht mehr gibt, hat er erstens, ist erstens Alphas Kopf gefolgt, <lacht> was, was, ich sehr amüsant fand. Und dann geht er zurück in seinen Ursprungsmodus und hört wahrscheinlich wieder das, was ihn ursprünglich in die Anstalt gebracht hat.
0: Ist das Comicwissen? <lacht> Ich weiß, dass sie in einer Anstalt. Nein, das gefunden ist Spekulation. <lacht> nee, nee, dass der wirklich auch vorher in, in einem, äh, Asylum war oder sowas? Also. Das ist doch, sieht ja, man Ja, da, da wurde er ja
1: gefunden. Genau, das sieht man doch als, äh, man die Vorgeschichte von Alpha ja. sieht. In dieser Flashback-Episode. Ah, okay. Das ist ist ist, ist wohl eine eine, eine eine Anstalt, in der er ist. Das war ja auch so eine so eine Geschichte, dass man sich ja dieser Flashbacks. Ich hatte es glaube ich in einem der letzten Casts mal angesprochen. Das war so ein Stilelement, das hat man dann zweimal aus der Kiste rausgeholt, um es dann nie wieder zu benutzen. Das war auch so eine ein bisschen komische Geschichte, weil jetzt erzählt man ja die Backstory von Beta ganz anders, was ich nicht unscharmant finde. Und es gibt wohl auch ein Crossover zu vier The Walking Dead, wo ein Half Moon oder wie nennt er sich? Half Moon, ja, glaube ich. Mh. Plattencover rumliegt, wo man das Gesicht also besser erkennen kann das, mit der dann eben aussieht wie der Schauspieler. Und äh, ja, also äh, da finde ich das ehrlich gesagt ganz, ganz nett, aber ich kann halt einfach nicht, mir wird nicht erzählt, warum der auf einmal Stimmen hört, er hat vorher nie Stimmen gehört, um ehrlich zu sein, war er sogar relativ in Anführungszeichen im, wie nennen sie es immer, Rudel, die Stimme der Vernunft, also er hat ja durchaus ähm, Alpha mit seinen äh, Ratschlägen nicht schlecht beraten, das muss man ja ganz klar sagen, weil eigentlich hat er ähm, den Verrat von Nigen vorausgesagt und so weiter und so weiter, hätte sie mal lieber auf ihn gehört.
2: Ja, aber das ist ja die ganze Sache dabei, wie ich es äh, gerade schon meinte. In Als er Alpha noch hatte, hatte er quasi einen Anker, an dem er sich festhalten kann konnte. Und äh, da konnte hat er dann auch seine... Also Alpha hat die Herde aufgebaut, die Whispers aufgebaut und hat Regeln geschaffen. Und an diese Regeln konnte er sich halten. Und das, das weiß man ja auch bei äh, Leuten, die etwas psychische Probleme haben, das ist ein geregelter Tagesablauf und Regeln, für die das A und O sind, um sich nicht wieder zu verlieren äh, in dem, was sie vorher quasi verrückt gemacht hat, auch wenn es nicht der klinisch korrekte Begriff dafür ist und jetzt, wo er, es, wo er sie nicht mehr hatte, quasi freigesetzt wurde, hört er die Stimme wieder und wir haben ja nie den Fokus in dem Sinne so auf Beta gehabt. Deshalb war Beta ja immer so ein Mysterium, der war nie so ein, äh, aus seiner Sicht haben wir selten irgendwas erlebt und dann war er mehr der Antagonist, der in irgendwas reingeplatzt, äh, reingeplatzt ist. Jetzt sehen wir in diesen Szenen, wie er ja scheinbar in sein altes Zuhause zurückkommt ähm, oder ein altes Versteck und wie er da rumrennt mit den Walkern, Haben wir erst nehmen wir erste mal seine Perspektive ein und deshalb auch seine Innensicht.
0: Mhm. Also ich muss echt sagen, würde, würde ich kommt, so deuten. Ja, es kommt es kommen ja. nachher auf jeden Fall noch ein paar positive Aspekte auch der letzten Folgen. Aber äh, Beta, Betas Geschichte war für mich wirklich eine total negativer Aspekt. Ich finde es grundsätzlich eine kluge Idee, dass man irgendwann mal einen dieser Antagonisten oder von mir aus auch Protagonisten ist mir egal, als jemanden äh, in der realen Welt in der vorherigen Welt Wichtiges herstellt. Äh, darstellt. Aber dann, mm. also ich glaube, im Comic ist er auch tatsächlich okay. ein berühmter Basketballer oder sowas. Das würde von zu seiner Größe auch tatsächlich ein bisschen besser passen. Aber so ein relativ unbedeutender Country-Musiker in irgendeinem kleinen Kaff, das ist doch nun auch keine besondere Persönlichkeit, dann, dann macht ihn doch noch zu was Größerem, macht ihn zu irgendwie einem Gouverneur oder sowas, einem ehemaligen Politiker, irgendwas irgendwas äh, richtig, wo ich mitfiebern kann, aber jemand, der in der Welt irgendwie mal erkannt wird, weil er irgendwie meine Rolle in der Kleinstadt gespielt hat, das ist, das ist für mich dann relativ uninteressant und tatsächlich habe ich ja eben schon gesagt, ich kann einfach nicht verstehen, wieso diesem Typ irgendwer folgt. Und das folgen ja offensichtlich immer noch Leute, wenn ich mir so die Auflösung in der letzten Folge angucke, wo dann Alden und Aaron komplett umstellt werden von seiner Gefolgschaft. Da gibt es immer noch Leute, die diesen Typen folgen und das verstehe ich einfach nicht.
1: Es würde eben mehr Sinn machen, wenn man das so spielt, wie du es gerade gesagt hast, wenn man ihn eben zu einem vorakokalyptischen Star macht. Ja? ja, genau. Wo man glaubhaft sagt, wow, der hat ja eine, also so muss ich es halt ich kann überhaupt nicht, also sagen wir es mal so, man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, dass vielleicht das uns der kulturelle Background ähm, fehlt, wie groß Country-Stars in den USA sind. Das muss vielleicht mal an der Stelle mal erwähnt sein. Ähm, ich ja. bin mir dessen selber auch mal bewusst geworden, zum Beispiel Shania Twain. Die hat ja mhm. mal hier so mit äh, ein, zwei Hits mal sehr ja recht bekannt Don't geworden. Don't oppress me much. Genau. Das diese Version, die bei uns im Radio läuft, hat mit der Version, die die Amis kennen, nichts zu tun. Nix. Die Amis kennen die Version, die wir von diesem Lied hier hören, überhaupt nicht. Die kennen nur die Country-Version davon. Und glaub mir, das ist Hardcore-Country. Ja? Shania Twain <lacht> ist ja. in den USA eine Ries Dolly Parton. Das ist eine richtige Country-Tante. Ja? Ähm, was sie bei uns ja überhaupt nicht ist, sondern bei uns ist sie ein Popstar, der zwei Hits hatte und jetzt irgendwie seit 20 Jahren nichts mehr. Und äh, sie sind noch gewisse Bekanntheit, aber in den USA ist sie ein riesen Star, aber in der Country-Szene. Ähm, ja, und die Country-Szene
2: ist für die USA, das ist ja sowas wie hier der Schlager für uns. Ja, noch größer, noch größer, noch größer äh, noch, und allgemein. Ich meine, die USA sind ja noch gr größer. Ja, nee, ich meine, ja.
1: es ist nicht nur von den Hörern größer, sondern auch größer in der Akzeptanz. Ja, klar, es ist ein bisschen Hillbilly-Mucke, aber glaub mir, das ist wirklich, ich war da selber von überrascht und das ist nicht die einzige. Es gibt noch so zwei, drei andere ähm, bei uns, ich sag mal bekannte Sänger und Sängerinnen, die bei uns so einen Pop-Hit hatten, weil der einfach anders abgemixt wurde in den USA, aber astreine durch und durch Country-Nummern sind und die auch nur als Country-Stars bekannt sind und da wirklich die ja. Hallen mit zehntausenden Menschen voll machen. Wo bei uns, wenn Shania Twain kommt, die halt vielleicht irgendwie die Philips-Halle mit 5000 Leuten voll macht und that's it, macht die da ganze baseball mit 70.000 Leuten voll und zwar ohne Probleme. Ja, und anderes Beispiel, die Dixie Chicks. Zum Beispiel auch die ja, Dixie Chicks, stimmt. ja. Vielleicht, wenn man es aus dieser Hinter, aus diesem Hintergrund sieht, ist vielleicht so ein Country-Ding dann für den Amerikaner einfach viel, okay, war eine Riesennummer. Dann kann man den Gag halt international schlecht spielen, weil wir finden ihn dann vielleicht nicht verstehen. Ich möchte das jetzt mal dem Writers Room zugute halten, ja. Aber wirkte
0: ähm, das für dich so, als ob der so ein Riesenstar wäre?
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, mich hatte, äh, sagen wir es mal so, ich hätte ein Riesenstar wäre es für mich gewesen, wenn der im in einem Plattenladen gewesen wäre und nicht in der Kneipe. Ja, und in dem Plattenladen wäre eine ganze Ecke nur mit seinen ähm, seinen Platten gewesen und CDs und ein riesiges Stand-up von ihm und Poster und und so weiter. Dann hätte so hätte ich das gespielt. Ja, dann das ist vielleicht
2: auch das Ursprungsproblem hier, dass wir einfach zu wenig. Also es wird angedeutet, dass er ein großer Star war, ein großer Promi, aber wir haben bisher, was wohl auch nicht mehr kommen wird, keine Flashback-Episode und sehr wenig Hintergrund von ihm gehabt. Äh, deshalb kann man es auch überhaupt nicht einschätzen, dass es eine Nebenszene in oder dass es im Hintergrund von Fear the Walking Dead ein Cover mit ihm drauf gab und jetzt er da wieder auftaucht. Gut, das wissen die Hardcore-Fans und die Hardcore-Fans achten vielleicht darauf und schauen extra danach, weil sie wissen, dass der auch ein Promi in den Comics war. Aber in der Serie selber, erzählerisch von der ganzen Story-Struktur, ist es bisher einfach nicht so rübergekommen. Deshalb
1: sind wir wahrscheinlich auch verwirrt. Wahrscheinlich, ja. So oder so ja. ähnliches wird es sein. Kommen wir zum zweiten großen... Storypunkt in diesen vier Folgen, nämlich, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen nicht, also ich wusste ja, dass es passiert, aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon passiert. Ich habe damit gar nicht gerechnet und dachte so, hä, das war's schon, der Abschied von mich schon. Und ja. ich dachte, ehrlich gesagt, dass die noch mal kommt innerhalb dieses Tracks, dem sie sich am Ende anschließt. Deswegen habe ich das so. Ja, nebenher, äh, so irgendwie mitgenommen und schubst, dann war die Folge zu Ende und ich so, oh, ach so, das war's jetzt, Moment, ich muss nochmal mal eben kurz zurückspulen, mir die letzten fünf Minuten mit ihr noch mal angucken, um sie gerade noch mal kurz zu würdigen. Ja. Eine Folge, die mich ein bisschen zwiegespalten hinterlassen hat. Auf der einen Seite mochte ich so ein bisschen dieses Spiel mit dem, ähm, wie soll ich sagen, mit dieser alternativen Zeitlinie. Das hatte durchaus seinen Reiz, auch wenn es für mich ehrlich gesagt in schon letzter Folge völlig unangebracht war, das irgendwie so zu machen. Ähm, Finde ich irgendwie, klar, man hat da noch mal gezeigt, ihr Leben hätte auch anders verlaufen können, aber mich interessiert überhaupt nicht, wie ihr Leben hätte verlaufen können. Ich hätte da ehrlich gesagt eher, ich habe mich so ein bisschen nach der klassischen alten Clipshow show zurückgesehen, so ein bisschen, ja, <lacht> es war halt so eine Clipshow in einem anderen Weg, das war mal ein Versuch, ja, und wenn es nicht ihre letzte Folge gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, kann man machen, aber als letzte Folge für diesen Charakter zumindest, bis er dann wahrscheinlich in den Filmen auftaucht, war dieser alternative Weg für mich ein bisschen komisch und dass sie so doof ist oder so, dass sie nicht na, na, eigentlich hätte ich bei mir schon erwartet, dass sie nach dem ersten komischen Anzeichen auf Bloodworthy Island äh, mal sofort ihr Kantana dem Virgil an den Kopf hält und nicht da erst noch ewig mit dem rumlatscht und sich so doof in noch in eine Falle da locken lässt. Da habe ich die gute Michonne irgendwie nicht so ganz verstanden und dann können wir ja gleich noch mal über ihre Reise und ihre Suche zu Rick reden. Aber wie empfindet ihr denn den Michonne-Abschied und äh, diesen diese eine Folge, die so völlig losgelöst war, dann auf Bloodworthy Island?
2: Ich habe ehrlich gesagt, mich erst da bei dem Rückblick der Episode daran erinnert. Ach ja, die ist ja von Oceanside mit dem Typen per Boot woanders hin gefahren Also ich war völlig überrascht. Klar, schon war irgendwo, aber ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, wo sie war. Das hat schon mal viel gezeigt, wie organisch das Ganze sich in die Erzählweise der Serie mit eingebettet hat. Die Episode an sich, als One-Off-Episode, fand ich ganz spannend, auch wenn dieses Klischee der Abschiedsepisoden von Charakteren ein bisschen totgetreten ist, dass sie irgendwelche Visionen haben und sich an Altes erinnern oder das Altes neu aufgerollt wird, damit die letzten sechs Jahre schön rund gemacht werden oder mit so einem schönen Endkapitel hat. Ich meine, Rick hatte es ja ähnlich, äh, seine ganze Episode war ja auch ein einziger Mindtrip, den er hatte, bevor er dann in der Explosion der Brücke äh, letztendlich, letztendlich aus der Serie ausgeschieden ist und das war für mich so die Parallele zu Michonne und ich dachte, hmm, hätte man sich ja auch was anderes denken können. Wir hatten diverse Episoden mit Halluzinationen allein in dieser Staffel drin. Und das ist so ein, so ein Trope, der wirklich ausgelatscht ist, was mich dann wieder enttäuscht hat, weil diese, dieses Standalone Ding hatte noch mehr Potenzial, als es letztendlich gezeigt hat.
0: Hm. Also dieses alternative Universum fand ich auch eine sehr, sehr schöne Idee tatsächlich. Da würde ich sogar sagen uneingeschränkt. Ich finde Was-wäre-wenn immer relativ spannend, weil das auch so dieser diesen Moment ergibt, ja, wenn nur eine Entscheidung irgendwie in dieser Welt anders verläuft, dann begibst du dich in völlig andere Situationen und eventuell, und das finde ich immer eine spannende Überlegung, eventuell waren ja die Saviors tatsächlich die Guten. So, Das habe ich mich äh, damals bei dem Überfall auf die Satellitenstation mehrfach gefragt und das wird hier ja hier auch nochmal angespielt. ne? Leute, ihr habt angefangen uns umzubringen. Ihr habt die Satellitenstation überfallen und uns im Schlaf getötet. Das ist äh, im Prinzip sind die Saviors, wenn man es aus bestimmten Perspektiven betrachtet, nicht die Bösen. Und das fand ich eine spannende mhm. Überlegung. Ähm, den Abgang von Michonne an sich, ohne das alternative Universum mit reinzubeziehen, den fand ich sehr, sehr seltsam. Also einerseits was ist denn das für eine Überlegung, ich lasse meine beiden Kinder zurück, weil ich irgendeinem Phantom hinterherjage, Der weiß, sie weiß doch überhaupt nicht, ob Rick noch lebt, ich meine, sie findet da ein paar Sachen von ihm, aber in einem Boot, was leer ist, also das kann durchaus auch einfach sein, dass er, keine Ahnung, äh, dass da jemand seine Sachen halt gefunden hat und deswegen äh, äh, in dieses Boot hinterlassen hat, keine Ahnung, also das finde ich sehr, sehr schwierig und ich weiß auch nicht, wem sie hinterherläuft, weil sie irgendwie keine Hinweise hat, wohin sie denn jetzt gehen soll, oder habe ich da irgendwas übersehen, weiß ich nicht, das fand ich nicht so gut gelöst. Vor allen Dingen, äh, mit diesem Anruf halt bei Judith, Judith und RJ, die, die einfach mich schon nicht zurücklässt. So ist mich schon meiner Meinung nach nicht gezeichnet. Und das letzte, was ich für diese Episode kritisiere, ist, ähm, wie sie gemacht worden ist. Diese Dunkelheit. Also, ich weiß nicht, wie es da euch geht. Vielleicht ist es auch meine Technik. Aber die Schlacht um Hilltop fand ich schon dunkel. Bis zu dem Moment, als alles anfängt zu brennen. Aber, Habt ihr alle OLED-Fernseher oder sowas? Oder oder guckt ihr das auf dem Laptop? Auf meinem, auf meinem relativ guten, aber nicht OLED-Fernseher, habe ich so ziemlich gar nichts gesehen in dieser Episode. Ich habe das Gefühl, dass die Episode war zeitweise ein Hörspiel für mich. Also ich guck da hin und ich sehe nur schwarz. Das ist irgendwie, das ist, finde ich, total ärgerlich. Das ist bei, bei Walking Dead öfter so, dass du quasi nur schwarze Bilder hast und dazu irgendwie so ein bisschen äh, Soundspur. Für mich, aber ähm, in dieser Episode ist mir nochmal besonders aufgefallen, alles, was in diesem Labor spielt, wo sie da einge eingeschlossen waren, habe ich nicht gesehen. Fand äh, ich, weiß, lustig, weiß nicht, ich,
2: dagegen... find ich lustig, dass du das jetzt sagst, weil genau das hatte ich gesagt bei der Episode in der Höhle. Für mich war die ja, Höhlen-Episode wie die äh, Schlacht um Winterfell in Game of Thrones, wo man auch nichts gesehen hat. Ja. Äh, weil sie entweder kein Budget hatten, um genug zu zeigen oder weil der das Color-Keying am Ende äh, dann ein bisschen übertrieben hat. Im, in, in dieser Anstalt da ging bei mir. Ich glaube, ich habe damals auch auf dem Laptop geschaut oder war auf dem Fernseher mit dem Skystream. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich konnte relativ gut schauen. Naja, ich habe einen OLED-Fernseher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder um mal da Game of Thrones zu zitieren, da hat sich ja damals der ähm, Chefkameramann geäußert und hat dir gesagt, ja, wenn ihr alle eure Glotzenkacke eingestellt habt, seid ihr selber dran schuld. Er wollte ein cineastisches Erlebnis zaubern und ihr Kretins habt es einfach nicht zu würdigen gewusst. So, ähm, also von daher, naja, also ich kann, Andreas, das schon gut nachvollziehen, was du so sagst. Ich habe eine kleine Aufklärungsarbeit, kann ich an einer Stelle leisten. Ich habe nämlich mal nachgeschlagen, was auf dem iPhone gekritzelt ist, ja, also nicht, dass schon das lesen könnte, das Japanisch. Also weiß ich nicht, ob sie Japanisch kann. Weiß jemand, ob das irgendwann mal erwähnt wird, ob sie Japanisch kann? Keine Ahnung. Keine ähm, Ahnung. Also auf dem iPhone ist auf Die Samurai-Schwert ja. oder so. Dann kann die auch Japanisch. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, da steht, Rick, äh, versuche noch etwas durchzuhalten, zu glauben, zu vertrauen. Also die Übersetzung ist ja nicht ganz eindeutig. Das steht da. Rick, versuche noch etwas länger zu hoffen, schrägstrich glauben, schrägstrich vertrauen. Das ist also die Übersetzung und, naja, ein bisschen, so ein paar kleine Gags, was Japan angeht, haben sie ja dann noch, sie, die Judith nennt sich ja als Codename, Codename beim Funken Shoto, das ist ja der Name für ein Kurzschwert und, und sie nennt sich ja Daito oder auch Katana, das ist das halt gleiche und der AJ sagt ja Little Brave Man und Judith hat ja immer als von Rick als Brave Man gesprochen. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum er im Grunde genommen Judith ja mir schon sogar auf die Suche schickt. Also das erklärt vielleicht ein bisschen dein, Problem damit, Andreas, was du damit hattest, dass sie geht, weil Judith schickt sie ja durchaus schon. Ich verstehe halt nur nicht, warum Judith sie jetzt so schickt. Also ein Kind, diese Judith ist mir einfach in manchen Punkten viel zu weise für sieben oder acht.
0: Das, genau. ist, das ist auf so eine
1: Entscheidung, die trifft eine Erwachsene oder zumindest Heranreifende, der dann sagt, pass mal auf Mutter, ich kriege das hier alleine hin, kümmer du dich mal darum. Aber sieben, acht, wie alt ist die eigentlich? Sie acht oder neun, höchstens. Nee, so ein Kind würde nicht sagen, ja Mutter, geh ruhig, kein Problem.
0: Nee, nee. Nee, ja, und nee. Mutter und Mutter sagt nicht, hör mal, wie ist denn das mit der Bedrohung um Alpha? Und Judith sagt, ja, ja, ist schon recht. Und dann sagt Michonne, okay, cool, dann kann ich ja jetzt gehen für
1: ja, immer. Ja, so. ja, ja.
0: Das, das 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 passiert nicht zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Auch wenn Judith natürlich nicht Michons Kind ist, aber zumindest RJ ist es. Ja. Also es ist äh, irritierend, finde ich.
1: Genau, und, und vor allem... Vielleicht
2: hatten die Autoren da auch ein echtes Problem, weil einfach die Schauspielerin nicht mehr weitermachen wollte. Beziehungsweise ihr Vertrag nicht verlängert wurde, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Hintergrund gelaufen ist, sie soll ja in den Filmen mit Rick wieder auftauchen oder vielleicht sogar eigene Stories haben. Ganz, ganz egal, aber ich kann es absolut nachvollziehen, es ist nicht sehr organisch, wie sie es eingebaut haben, aber vielleicht hatten sie gar keine andere Wahl, das, als das so zu machen.
1: Naja, dann hätte ich halt die Beweise für Ricks Leben stärker gemacht. Oder zumindest irgendwie einen stärkeren Hint. Weil Andreas hat völlig recht, ich habe auch nicht gerafft, in welche Richtung. Sie schließt sich halt diesen anderen auf dem Boot an, aber wo fahren die denn hin? Also, hä? Das kann ja die völlig falsche Richtung sein. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, Charakter, vom, vom Charakter tut, sie, her gedacht. Sie, 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 sie schließt sich ja eigentlich gar nicht an, nee, sie läuft ja dann wieder zurück an Land, macht erst ein, macht fünf, zwei Sekunden lang ein auf Alte Michon, um es dann wieder aufzugeben, die Nummer und schließt sich dann jetzt diesem Track an, von dem wir nicht wissen, wo er hinführt. ja. Und äh, der könnte jetzt ins Commonwealth führen, der könnte jetzt zu einer anderen Fraktion führen, das weiß sie ja irgendwie gar nicht und da, da hätte ich mir an dieser Stelle noch einen kleinen Dialog gewünscht, um zumindest eine Ahnung zu haben, mit welcher Gruppe sie, sie jetzt da unterwegs ist, anstatt mich jetzt drei Jahre lang im Ungewissen zu lassen, bis irgendwann mal dieser Film rauskommt.
0: Absolut. Nein, aber der ja. aber der Track, den fand ich sehr, sehr beeindruckend tatsächlich. Das, um das mal Fall. positiv hervorzuheben. Ja. Der sah, sah sehr, sehr gut aus, sehr, sehr gut strukturiert. Ich hatte das Gefühl, da waren auch irgendwelche äh, Wägen, die die in der Mitte da ziehen mit richtig großen Sachen und sowas. Also das fand ich vielversprechend. Da würde ich gerne mehr drüber sehen. Vielleicht dann ja den Film. Genau. genau.
2: Also das Commonwealth wird wird's nicht sein, weil erstens Schauspielerin aus der Serie raus und das Commonwealth wird ja einfach der nächste Storypunkt da sein. Deshalb werden wir auch wahrscheinlich nichts von Rick im Commonwealth sehen oder vielleicht nur Hinweise äh, zu ihm und Michonne wird auch ihre eigenen Wege gehen. Ich meine, es ist auch nicht hundertprozentig sicher von den Verträgen, ob die Schauspielerin überhaupt wiederkommt. Es wurde davon gesprochen, dass sie eventuell äh, in den Rick-Filmen wieder auftauchen könnte.
1: Hm. Okay, also wenn das jetzt ja das Filme werden, ich nicht weiß, nur ein Film. Ich weiß, also wenn das jetzt das Ende von Michonne war, dann war es leider sehr unbefriedigend. Das wäre schade. Ja. Das wäre sehr ja, schade. Definitiv. Gut, dann haben wir den michonne teil Wir haben gerade schon ein bisschen über Judith gesprochen. Dann würde ich gerne mal kurz zu Judith und Daryl gehen, beziehungsweise Judith mal ein bisschen bleiben. Ich hatte gerade eben schon gesagt, es gibt, weiß Gott, nervigere Kinder in Serien als Judith und sie hat es auch später ein bisschen wieder rausgeritten, aber ich verstehe sie an manchen Stellen. Nicht. Ich habe gerade eben gesagt, ich verstehe nicht, dass. Sie mich schon losschickt. Ich verstehe auch, und das schließt sich an diese Thematik an, warum sie Daryl nicht sagt, dass mir was über seinen besten Freund rausgefunden hat und sich jetzt auf die Suche nach Rick begibt. Das verstehe ich nicht.
0: Aber das sagt sie ja. Also sie sagt, sagt sie, dass sie, sie das, das, dann habe ich sagt, das, sagt
1: ja. sie das, dass, dass mich jetzt Rick sucht? Er sagt sie Rick? Nö. Oder?
0: Sie sagt das in der letzten Folge und äh, sie begründet auch, warum sie es ihm vorher nicht gesagt hat. Sie sagt nämlich, ich wollte nicht, dass du hinterherläufst.
1: Stimmt. Sorry, ich habe ja. jetzt gerade zwei Folgen durcheinander geschmissen. Du hast vollkommen recht. Sie sagte es ihm nämlich nicht gleich. Sie sagte es ihm in der letzten Folge. Du hast recht. Ja, stimmt.
0: Genau. Aber das fand ich eigentlich ganz charakterkonform erzählt, weil sie nämlich hinter ihrer komischen Fassade von Ich-bin-jetzt-schon-das-Fighter-Girl halt trotzdem irgendwie neun Jahre alt ist und deswegen halt Angst hat, dass die Leute, die sie irgendwie großgezogen haben, dass die verloren gehen. Und tut mir leid, wenn ich in dieser Gruppe wäre, dann hätte ich auch, also ich hätte Angst, dass, dass Aaron und Daryl und und Carol äh, weggehen, weil ansonsten wüsste ich nicht, wer mich noch verteidigen kann.
2: Mhm. Ähm, als, als Charakter, als Figur mag ich weiterhin Judas immer noch sehr gerne und ich finde die Schauspielerin auch toll, wie sie das macht. Ich finde, sie ist momentan so ein bisschen das Einzige, Herz in dieser Serie. Vielleicht, vielleicht ein klein wenig Eugene und Ezekiel, aber sie macht die einzigen für mich menschlichen Entscheidungen oder menschlichen Gedanken macht sie sich äh, um das Ganze, um die ganzen Entscheidungen, um das Ganze, was hier überhaupt äh, gemacht wird. Deshalb hat sie auch so ein Problem damit, dass Daryl einfach diesen Whisperer da killt, und ihn im Wald liegen lässt. Sie denkt noch so, wie jemand vor dieser ganzen Apokalypse gedacht hatte. Und das macht sie wieder zu einem besonderen Charakter, weil alle anderen so dermaßen abgehärtet sind und so dermaßen kalt an diese ganzen Sachen äh, rangehen, äh, dass wir vielleicht nicht ganz die Entscheidung von den anderen nachvollziehen können. Und sie nimmt so ein bisschen die Rolle des Zuschauers ein. Und entsprechend ist für mich dann, hab's habe es gerade schon gesagt, das Herz dieser gesamten Gruppe.
1: Dabei ist sie ja die Einzige, die ja <lacht> erst in dieser Aquakalypse reingeboren wurde. Sie kennt es ja gar nicht anders. Ja, das auch wieder. <lacht> ja, Sie kennt es gar nicht anders. Ja gut, okay, also dann war das mein Fehler. Ich habe dann ja die zwei Folgen da ein bisschen im Kopf zusammengeworfen. Deswegen, da hast du natürlich völlig recht, sie hat es dann ein bisschen gesagt. Ja, dann haben wir noch ähm, Daryl und Negan. Habe ich vorhin schon mal ein bisschen angerissen, wenn ich bin meine, meiner Meinung nach, werden die beiden sich gegen äh, Tag Team, gegen Beta machen und dann ist die Frage, was wird aus der ganzen Sache, ich würde mal gerne noch mit euch kurz über Nigen sprechen und zwar innerhalb der Gruppe, wir haben Nigen innerhalb der Whisperer besprochen, aber was ist denn jetzt mit Nigen innerhalb der Gruppe, er freundet sich ja so ein bisschen mit dem anderen Outsider der Gruppe an, nämlich Lydia, das ist ja fast schon ein bisschen so Vater-Tochter-Beziehung, so ein bisschen, ja, die da so ein bisschen angedeutet wird, ist das jetzt vergeben und vergessen oder?
0: Ich glaube nicht. Also ich ich habe das Gefühl, dass Lydia schon recht hat, wenn sie Negan sagen: Niemand mag dich hier. Mhm. Weil äh, die Leute ja offensichtlich nach diesem, ich weiß nicht, wie weit der Zeitsprung war, sechs Jahre oder was, hm. immer noch äh, im Kopf haben, dass Negan derjenige war, der hier den großen Krieg angezettelt hat, der äh, auch äh, im Wald gestanden hat und zwei Leute mit, äh, also Abraham und, äh, wie hieß er nochmal, äh, Glenn okay. äh, hier zerhauen hat. Ich glaube, das haben die Leute in Erinnerung. Und das ist ja auch richtig, dass die das in Erinnerung haben. Auf der anderen Seite finde ich, dass Negan ein interessanter und, glaube ich, auch recht... Ein Potenzial für einen guten Charakter hat. Ähm, der der kann immer schon gut mit Kindern. Das ist ja klar. Ne? Das war mit Karl so. Das war mit äh, mit Judith so und ist jetzt im Prinzip auch Lydia so. Äh, ich glaube, der ist auch früherer Kindergärtner oder was? Sozialarbeiter, ne? glaube ich.
2: Sozialarbeiter, so. genau. Ja, genau.
0: Ähm, also ich finde das. Ich finde ihn da eigentlich. Ähm, ich finde, er hat ein Potenzial für diese Gruppe. Und fände es eigentlich ganz gut, wenn er in dieser Gruppe dann auch wirklich anerkannt wird. Aber trotzdem finde ich auch hier konsequent, dass die das thematisieren, dass er eben immer noch Nigen ist. Und zwar der Nigen, der die Saviors aufgebaut hat und den großen Krieg gegen die geführt hat. Also da, das finde ich eher einen positiven Aspekt.
2: Ja. Und ich glaube auch nicht, dass, ähm, also so jedenfalls wie es aktuell in der Serie geschrieben wird, dass er quasi diesen diese ganz klare Redemption, diese Wiedergutmachung bekommt und dass er komplett in der Gruppe akzeptiert wird. Die werden ihn durchaus mehr mit reinnehmen, dadurch, dass er erstens ein guter Kämpfer ist und auch wie ein Kämpfer denken kann. Aber dass es ihm komplett verziehen wird, was er damals angestellt hat, das Stimmt mich positiv, dass diese Serie zu diesem Punkt vielleicht niemals kommen wird.
1: Ja, also das wäre auch, ganz ehrlich, das, das würde ich der Serie auch nicht verzeihen, weil das dafür sind noch zu viele der alten Garde dabei und man hat ja das auch mit äh, erzählt und jeder wirds ja wissen. Also ich meine, wird ja jeder, selbst wenn er jetzt nicht Teil von Ricks Gruppe Initial war, wird man jeder eher gefragt haben, was macht denn der Mann da im Knast und was ist er da? Und den War hat er ja jeder mitgekriegt. Das ist natürlich dann so ja. wie Carol ähm, oder ähm, Rosita oder so, dann da vielleicht noch ein paar eigene Rechnungen mit dem hatten, Schrägstrich gehabt hätten, das ist ja klar, oder Eugene und so weiter, aber im Grunde genommen weiß ja jeder, was da Phase ist, also von daher, das hoffe ich mal auch nicht. Ich hoffe aber auf der anderen Seite, dass es zumindest, dass er jetzt nicht so auch albern geschnitten wird, sondern dass man einfach sagt, okay, pass mal auf, wir tolerieren dich hier und that's it ja und äh, bin ich mal gespannt bei dem werden wir drüber reden fällt mir auf dass wir in diesen vier Folgen von Gabriel überhaupt nichts gesehen haben kann das sein
0: ja der hing Doch. rum äh, in diesem Safehouse ne das weiß ich noch
1: ja, ja dann, mit den ähm, Kindern genau und das war's dann ne
0: ja ich glaube schon.
1: Ja. Genau, okay.
0: Aber um um da noch mal kurz zu Nigen äh, zu kommen, ich denke gerade äh, bestimmte, wenn Leute rück zurückkehren in diese Gruppe und vielleicht nicht äh, mitbekommen haben, dass Nigen jetzt irgendwie auf die andere Seite gewechselt und äh, ist und sich verdient gemacht hat, dann steckt da ja auch bestimmtes Potenzial drin. Also mal unabhängig davon, ich habe wirklich diesen Clip nicht gesehen, aber ich ich könnte mir ja vorstellen, dass es bestimmte Figuren gibt, die irgendwie zurückkommen könnten und dann ein ganz, ganz großes Problem mit Nigen haben. Vielleicht auch, weil sie persönlich irgendwie von ihm verletzt worden sind. Dementsprechend äh, glaube ich, dass da auch noch ein Potenzial für für Stunk drin steckt, wenn Nigen eben in dieser Gruppe aufgenommen wird.
2: Wir haben ja schon in einer der letzten Episoden besprochen, wer definitiv in der nächsten Staffel zurückkommt. Äh, da wir jetzt hier spoilern, kann ich es auch theoretisch sagen.
1: Dann Sache doch nochmal, wenn wir es schon besprochen hatten, vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. Maggie. Ach ja, stimmt, natürlich, hatten wir schon so. gesagt. Ja. Und,
0: und Maggie ist natürlich jemand, der Negan nicht verzeihen wird. Punkt.
1: Absolut ja. nicht.
0: Ja. 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 Aber äh, was ich was ich wiederum auf einer Metaperspektive super finde, ist natürlich, dass Jeffrey Dean Morgan weiter in dieser Serie mitspielt, denn ich finde, dass dieser <lacht> Schauspieler tatsächlich ähm, andere Leute höher hebt. Ähm, das habe ich ganz doll empfunden bei dem äh, Gespräch zwischen Negan und Daryl, ähm, du, Chris, hast ja eben gesagt, du fandst das vielleicht nicht so gut. Ich fand dieses Gespräch super, weil die beiden für mich eine super Chemie haben. Die scheinen ja auch im echten Leben irgendwie mittlerweile einigermaßen Best Buddies zu sein. Und Daryl ist halt kein guter Schauspieler. Aber er wird dadurch, dass er mit, also, wird dadurch, dass er mit Jeffrey Dean Morgan zusammenspielt, finde ich, wird er besser. Äh, da hast, hast du mich,
1: missverst da hast mich missverstanden. Ich fand's, äh, ich weiß noch nicht, wo es hinführt, was mich, das, was, was mich irritiert hat. Ach so, ja. Mhm. Ich weiß noch nicht, okay, what's the point? Soll das irgendwie mir jetzt hier so eine Buddy-Story andeuten, die ich dann irgendwie in drei Folgen, wenn sie dann Beta besiegt haben oder in einer Folge und dann zwei Folgen in der neuen Staffel dann kaufen muss, weißt du? Weil wir haben uns da ja mal kurz zusammengesetzt, uns uns mal ausgesprochen <lacht> und ich habe dir ja dein Leben gerettet, <lacht> verstehst du? Ähm, äh, das meine ich halt eben. Ob, ob da okay, was du willst rauskommt. jetzt also nicht, dass es eine Bro ich wird, will ja. nicht, dass daraus eine Bromance wird, weil die würde ich nicht mit der Historie, also einem Daryl never ever, einem Aaron, nee nicht mal einem Aaron, der hat ja seinen Arm verloren, also nee, überhaupt nicht, also keinem, der da aktuell so mitspielt, ja. Ich glaube,
2: Negan wird weiterhin so dieser Außenseiter bleiben. In der Rolle passt er ja auch ganz gut rein, wie wir es jetzt in den ganzen äh, Whisperer-Storyline gesehen haben. Er kann sich super gegen andere Leute ausspielen. Und dann kommen immer wieder seine typischen Negan-Charaktereigenschaften, wie dieses unglaubliche, clevere, äh, äh, clevere Zoten raushauen. Das kann der ja und irgendwie lustig sein, bis er dann wieder ins Ernste hinwechselt. Und wir hatten ja ganz am Anfang immer nur den äh, Weißcracker niegen der keine andere Dimensionalität hatte, als irgendwie klug zu scheißen und brutal zu sein. Und jetzt, das ist quasi eine Ebene, äh, eine Eigenschaft von ihm, die ihm hilft, immer erstens ein bisschen Lockerungen in die Gruppe reinzubringen, ihn aber vielleicht dann als Antagonisten immer wieder gegen andere auszuspielen.
1: erinnert mich so ein bisschen an Waldorf und Stettler bei der Muppet Show in einer Person. So, am, am Rande des, am Rande des, des Geschehens sein und das halt die ganze Zeit kommentieren. Ja. So, so ein bisschen für den Zuschauer ja. mitkommentieren, ja.
0: Also ich würde ja gern sehen, dass Negan tatsächlich mal auf, auf die Princess trifft, äh, und was dann passiert, also, ob dann ob dann irgendwas explodiert, äh, weil die beiden einfach so viel Sprachenergie mit, mit sich bringen, ich weiß es nicht genau.
2: Princess soll ja, in der Walking Dead-Story im Comic noch eine relativ große Rolle jetzt haben. Also die wird kein One-Off-Character sein.
1: Nein, und das ist schön, dass ihr die Charakter anspricht, weil ich wollte nämlich jetzt gerade zur 15. Folge überwechseln, die mhm. durchaus massive Kritik abgebekommen hat, und ganz besonders in der Form von Princess dem Charakter, als auch äh, die Schauspielerin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ja, die Runde übers Minenfeld war dramaturgisch und inhaltlich kompletter Schwachsinn. ja Das war, glaube ich, einfach nur verdammt. Wir müssen irgendwie die Folge um zehn Minuten noch füllen, wir uns fehlt die Geschichte. Aber abgesehen davon bin ich froh, dass im wahrsten Sinn des Wortes ein unkonventioneller Charakter und auch mal ein Fab, Klecks in dieser Welt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon so ein bisschen in die Princess verguckt. Ich finde die total super, bitte mehr davon. Meine erste Assoziation war so ein bisschen wie Tank Girl. Falls ja, ja, Tank Girl noch kennt.
2: Lustiger Vergleich, das passt total gut. Ich fand Princess auch wunderbar. Also sie hat mir als Figur passt sie super da rein, weil sie einfach noch eine ganz andere ähm, Dimension mit reinbringt, die aktuell kein Charakter ausfüllt. Und sie ist nicht dieser tragisch bekloppte Mensch, wie wie hieß er nochmal, der auf der Insel, äh, der da war. Virgil. Virgil. Sie ist auch kein Morgan, äh, der auch so abdreht. Sie ist auch kein Beta, äh, völlig daneben. Governor, ist, Terminus, äh, ist,
1: you name it, ja. Yeah
2: genau sie ist so ein bisschen so ein quirky character und du hast gerade gesagt sie bringt einen farbklecks damit rein sowohl von von der visualität als auch von den charaktereigenschaften und das hat der serie so ein bisschen in den letzten jahren gefehlt um sie auch optimistischer wirken zu lassen
0: ja, absolut. Also, ich möchte mich auch noch mal ganz, ganz kurz über das, was du eben gesagt hast, Chris, aufregen. Ein Minenfeld mitten in Pittsburgh hinter einem Bauzaun. <lacht> also, tut mir leid. Ja. What the fuck? Ich, aber, ich dachte und, erst, sie ja.
1: gehen auf eine Militärbasis oder sowas und da ja, holen genau, sie jetzt das Hammer raus. Oder so.
0: ja. ja, genau, genau, ja. genau, dass sie da irgendwie, äh, und äh, dass der fahrbare Untersatz, zu dem sie sie bringt, irgendwie ein Panzer ist. Oder genau. So. Das, das habe ja. ich auch kurz gedacht. Das wäre, wäre sinnvoll gewesen, aber gut. Wenn man das mal wegstreicht, finde ich die auch einen absoluten Hoffnungsschimmer. Und ich finde es auch allgemein schön, dass die endlich noch mal in eine große Stadt gehen also dieses, die hängen jetzt irgendwie seit, wie viel Staffel, seit sechs Staffeln oder sowas, hängen die da im Wald ab und allgemein, wenn Pittsburgh doch einigermaßen nah ist, so lange sind die jetzt dann wirklich nicht gereist da, die Ich die habe es auf
1: um, Google Maps bekommen. mal nachgeschaut, ich habe es auf Google Maps mal nachgeschaut, denn da wir jetzt hier eine letzte Folge ja. bestätigt bekommen haben, also das ja dieses Bloodworthy Island und Alexandria ist das Alexandria bei Washington DC und dann macht Pittsburgh auf jeden Fall Sinn, das sind mit dem Fahrrad, ich habe nachgeguckt, Sie sind es 37 Stunden mit dem Rad oder irgendwie 250 Meilen? Das kann man schaffen.
0: Okay. Ja, aber es ist schon ein Stück. Ne? Zwei man Tage. Man kann es auf jeden ja. Fall schaffen. Man kann es auf jeden Fall schaffen, zu einem äh, zu einer größeren Stadt zu gehen. Und Pittsburgh ist offensichtlich völlig verlassen. Die äh, ist ja so verlassen, dass äh, Princess da irgendwie noch so die letzten paar Walker als äh, kleines Kunstobjekt da inszeniert, was ich auch ganz nett fand. Ähm, ich würde tatsächlich mal nach Pittsburgh gehen und versuchen da irgendwie äh, mich in so ein Hochhaus zu verschanzen oder sowas, weil ich ja weiß, dass Walker relativ schlecht Treppen laufen können oder ich das zumindest relativ gut abriegeln kann ähm, und da dann irgendwie versuchen, ein Basislager einzurichten und irgendwie äh, keine Ahnung, ich, ich hätte ja auch gerne noch ein bisschen Hanse. Ich, ich möchte ein bisschen, dass die anfangen mit irgendwelchen mit irgendwelchen äh, Gemeinschaften zu handeln und sowas und sich da ein Leben aufbauen. Das finde ich viel spannender als ständig wieder ein neuer Gegner und ein neuer Konflikt und ein neuer Krieg. Irgendwie so ein bisschen mehr Darf ich, Alltagsgeschehen. Darf äh, ja, bin ja. ich
1: absolut bei dir. An der Stelle möchte ich kurz meine Frage in die Runde werfen, die ich in letzter Zeit mit unserem Forever Nerd Girl zweimal diskutiert habe. Nämlich, was würden wir denn im Falle einer Art äh, Zombie-Apokalypse machen? Ich sag ja, der Real bei uns um die Ecke wäre das Beste. Das ist zwar natürlich irgendwie wie jetzt ähm, der ähm, Night of the Living Dead, glaube ich, ist das, wo sie im Dawn of the Dead, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Real bei uns, der ist so vielleicht zu Fuß eine halbe Stunde weg im Auto fünf Minuten, der hat zwei Eingänge und eine Tiefgarage. Nee, ne, nicht mal eine Tiefgarage, einen, einen Wareneingang im Keller. Die zwei Eingänge kann man gut verhalten, da ist ein Bäcker drin, da ist eine Pizzeria drin, da ist eine Reinigung drin, da ist eine Apotheke drin und es ist ein dicker Real mit unten einem fetten Kühlhaus. Also ich würde zum Real gehen. Dawn
2: of the Dead, übrigens einer der wenigen sechs Snyder Filme, die ich richtig gut finde. Da <lacht> äh, habe ich immer wieder Spaß mir diesen, diesen anzuschauen. Ja, es, es, es macht ja Sinn, dass die jetzt gerade auf einer Farm sind oder auf dem Wald sind oder irgendwo anders, äh, wo die ein bisschen was anbauen können, weil diese Möglichkeiten hast du außer Rooftopping in der Stadt ja jetzt nicht unbedingt, auch wenn es laut aktuellen Preppern, da habe ich mal irgendwie vor ein paar Jahren einen Bericht gesehen <lacht> hat, in in der akt events so Ganz kurz cool wäre, macht es schon sich Sinn, sich in oberen Stockwerken zu verstecken vor anderen Menschen, weil eine gute Verteidigungsmöglichkeit ist nämlich, äh, vor anderen Leuten im Treppenhaus wegzurennen, einen Feuerlöscher zu sprühen und den mal im Treppenhaus zu versprühen, weil da kommt keiner mehr durch, weil der ganze Sauerstoff da äh, aufgebraucht wird. <lacht>
0: ah, Schlau.
1: Also soll keiner sagen, wir werden unserem Apokalypsenbildungsauftrag nicht gerecht. Oder Andreas, was ist denn deine Meinung? Wo würdest du dich denn in der Apokalypse verschanzen? Jetzt sag nicht in eine Schule.
0: <lacht> nee, ich finde tatsächlich, dass die zwei ganz gute Ideen hatten in dieser Serie. Die erste fand ich äh, Gefängnis. Gefängnis mhm. finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil du es einfach extrem gut sichern kannst. Und äh, da drin sollte ja auch im Prinzip alles sein. Da sollte eine Großküche sein, da sollte auch ein Kühlhaus sein. Ne? Also das müsste eigentlich alles da sein. Eine Infrastruktur damit das Ding im Prinzip autark laufen kann. Dementsprechend Gefängnis, super Idee. Das zweite, dieses Musterhausdorf die gibt es ja auch oh, das überall quasi an jedem, an jedem ja. Autobahnkreuz. Und ich glaube, Alexandria war das ja, oder? Ich, oder habe ich das falsch verstanden? Ich dachte, Alexandria wäre so ein Musterhausdorf gewesen. Und das finde ich auch eine super Idee, weil du dann einfach schön wohnst. Du hast einfach ein paar schöne Häuser und meistens hast du dann relativ guten Zaun drumherum, weil ja niemand in diese Häuser einbrechen sollen, weil die ja abends quasi verlassen werden von den Leuten, die da den ganzen Tag über drin sitzen und versuchen, dir das Haus anzudrehen. Das heißt, das, das finde ich echt auch eine schöne Idee. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Und, in, ja, ihr, und Michael, in Neuss, da ist, das ist doch total super, weil was ist denn neben neben dem Musterhauspark in Neuen Karst ist doch ein Ikea und äh, ist ja nicht auch noch eine, eine Metro ist auch noch in Neues in der Nähe, Fuß, nicht gerade fußläufig.
2: Ja, ich glaube, da muss man unterschiedlich denken, langfristig und kurzfristig. Kurzfristig macht so ein bisschen die Stadtflucht Sinn, äh, weil in der Stadt geht es dann besonders ab während der Apokalypse. Da ist es gut, wenn man Verwandten auf dem Land hatte oder so oder Bekannte in Finnland oder sowas. Äh, später, wenn die, wenn alles so ein bisschen verlassener Verlassene ist, dann kann man gut in die Stadt zurückkehren, weil es sicherlich noch irgendwelche versteckten Ressourcen oder irgendwelche Bunker gibt, ähm, die man da nutzen kann oder irgendwelches Benzin. Ähm, das macht schon alles Sinn. Mir fällt gerade übrigens ein, Ach, das hat mich wieder an der... Episode in Pittsburgh, war das ist Pittsburgh tierisch gestört. Die sind jetzt, wie gesagt, zehn Jahre in dieser verdammten Apokalypse drin. Öl muss irgendwann raffiniert werden und ist nicht ewig haltbar. Also können die sich nicht einfach aus irgendeinem blöden Tank wieder Benzin rausholen und das funktioniert. Nein, das funktioniert nach ein paar Jahren nicht mehr.
1: Weil sich das dann absetzt, oder was? Und dann.
2: Ja, Benzin hat irgendwie eine Haltbarkeit. Haltbarkeit. Ich kann gerade nicht mehr die chemischen Zusammenhänge da sagen, aber du kannst halt, es wird auch allen gesagt, es bringt überhaupt nichts, sich in Notzeiten äh, irgendwie 200 Liter äh, feinstes Rohöl zu sichern oder Benzin von der Tankstelle abzuzapfen, weil das eh nur zwei Jahre hält.
0: Ach, guck an. Aber jetzt überlege ich gerade, ob die nach dem Zeitsprung überhaupt noch Auto fahren. Nee. Ja.
1: Ach so, nach dem nee. Zeitsprung, nee. 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 nee, nee, fahren sie nicht mehr, haben sie immer nur Autos Ja.
0: Genau, die haben ja dieses äh, dieses Museum da überfallen und sich die Kutsche da rausgesichert. Das fand ich eine sehr, sehr nette Szene <lacht> eigentlich damals und ja. ähm, fahren viel mit Kutschen rum. Auch Daryl fährt nicht mehr im Motorrad, glaube ich, oder?
1: Ja, der ich doch, der fährt, der fährt noch um? ab und zu mal Motorrad in der Staffel. Doch, doch. Also ich müsste mich sehr irren, wenn der jetzt gerade nicht, nicht nochmal Motorrad fährt. Ja. Aber bleiben wir bitte mal kurz bei der, bei der Folge. Habt ihr eine Idee, warum die so verrissen wurde irgendwie? Also jetzt mal, wie gesagt, das Minenfeld mal außen vor, aber ich, ich kann wirklich der die Negativität, die der Princess entgegensteht, nicht nachvollziehen. Ihr könnt es auch nicht nachvollziehen. Das freut mich. Dann sind wir uns an der Stelle irgendwie einig. Es wurde auch das Pacing der Folge irgendwie vorgeworfen. Da denke ich mir, Alter, wir haben schon so viel schlecht geschnittene Walking Dead Folgen gesehen. Also, das war jetzt bestimmt kein Highlight, diese Folge, aber... Ähm Jetzt mal abgesehen von der, dass wir, das nicht ganz klar war, warum jetzt Beta da den Stimmen hört, das war die Dinge für mich, die unklar waren und halt dieses Minenfeld. ansonsten fand ich diese Folge eigentlich durch und durch gut, ich fand jeder Charakter hat seinen Raum gekriegt, wir haben durchaus ein paar Entwicklungen gesehen, wir haben diese Nige Lydia Sache gehabt, wir haben die Daryl Judith Sache gehabt, wir haben Carol und Kelly gehabt, also da war doch eigentlich irgendwie für jeden was dabei. Außer für Conny-Fans, da war irgendwie Nüsche dabei. Aber da ist auch schon seit vier Folgen nichts dabei. Und da frage ich mich mhm. auch so ein bisschen, haben die die vergessen? Und Magna ist irgendwie auch, also dieser Magna-Charakter, den kannst du jetzt auch bald killen, weil die wissen sowieso nicht, was sie mit ihm machen sollen. Da können sie jetzt, auch, oder Luke, die ganze Gruppe um Magna ist eigentlich völlig verschenkt. Außer, ja, außer eigentlich jetzt Kelly. Die ist ja die einzige die Halbwegs, was macht
2: mhm, ja ich fand die Episode auch durchaus in Ordnung. Es ist eine typische Ruhe vor dem Sturm, Ruhe genau, vor dem Finale-Episode. Ja. Alle sammeln sich nochmal irgendwie und dann gibt es im Letzten den Riesen-Clash ähm, Walking Dead hat es die letzten Staffeln zwischendurch mal wieder gemacht, dass sie eher die Game of Thrones-Struktur äh, gemacht haben in der vorletzten Episode den großen Knall und danach äh, so ein bisschen die Nachwehen. Aber hier scheint es ja darauf hinzulaufen, dass wir jetzt diesen sogenannten Whisperer-War in einer Folge am Ende der Staffel bekommen und was man auch so ein bisschen gesehen hat an dieser Folge, war, es war mir vielleicht dann etwas zu aggressiv mit der Kamerafahrt wie sie ganz offensichtlich Budget gespart haben, indem sie von den riesen Zombieherden die Kamera weggedreht haben oder nur auf Beine gezeigt haben oder nur auf einzelne Charaktere und man die ganze Horde im Hintergrund gehört hat
1: Ja, oder es wurde halt auch noch nicht rechtzeitig fertig
0: <lacht> ja. Also mich hat die Folge auch sehr sehr gut unterhalten. Ich finde tatsächlich, es hatten wir eben schon mal gesagt, dass ein bisschen was fehlt. Ich weiß nicht, wie die in dieses Krankenhaus gekommen sind. Das hat mich auch gestört, <lacht> weil ich wieder gedacht habe, ich habe irgendwas nicht richtig mitbekommen. Aber tatsächlich wird es meiner Meinung nach nicht richtig erklärt. Nein, wird es nicht. Ne? Ähm, äh, ansonsten kann ich dir ansonsten noch recht geben. Also Princess ist ein toller Charakter, das wird, wird äh, die Serie nach vorne bringen. Ich fand tatsächlich, dass die Gruppe um Magna nicht komplett verschenkt worden ist, weil Yumiko ja auch eine relativ große Rolle hat. Oh ja, hat okay, jetzt, gut, stimmt, die habe ich jetzt gerade Zeit,
1: vergessen. Ne? Ja, hast recht, ja.
0: Und da, finde ich, nur, hat die Beziehung zu Magna nicht so super funktioniert. Also ich äh, weiß jetzt, dass die offensichtlich ihre Anwältin war, Yumiko, und mhm. dass die dann irgendwie sich eine äh, ne Beziehung angefangen haben und jetzt überlegen, sich zu trennen. Aber ich werde aus Magna auch nicht richtig schlau, auch wenn ich die ganz gut gespielt finden äh, finde, weil die ist ja von der Deutschen, glaube ich, gespielt, ne, von Nadja Hilker. Ähm, die gefällt mir echt ganz gut. Äh, und, und Conny vermisse ich gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <Und dann lacht> ja, für, für
1: Daryl tut mir halt ein bisschen leid. Da hat sich jetzt gerade sowas angebahnt. Ja,
0: Ja gut. Ja. Ja, ich, ja, mich hat auf jeden Fall unterhalten. Und ich, ich freue mich auch wirklich jetzt aufs Finale, auch wenn das eben noch eine Zeit lang dauern wird in unserer realen Apokalypse hier. Ja,
2: zwei ja. Sachen, die mir noch aufgefallen sind in diesen vier Episoden. Wir haben wieder zwei neue Wörter für Zombies. Und zwar sind es einmal die Rippers und andererseits die Rotters. Und ich frage mich, ob sie in der letzten Episode, so wie es in den, diesen ganzen Smallville und Gossip folgen waren, wo Batman und Superman nur in der letzten Episode gezeigt wurde, in der allerletzten Episode sagt irgendjemand Zombies. <lacht> und
0: ja, und dann
2: ist mir während dieser ganzen Folgen so klar geworden, es wurde zwar groß angetießt, dass Ezekiel jetzt äh, Krebs hat und erkrankt ist und so, aber dadurch, dass sie jetzt auf dem Weg ins Commonwealth sind, ist doch sowas von klar, dass der dann da hinten therapiert wird ah, und danke, nicht dass drauf geht. Danke,
1: dass du es ansprichst. Genau der gleiche Gedanke kam mir halt auch. Da ist die Spannung für mich völlig raus.
0: Da habe ich einen ganz anderen Gedanken. Das sehe seh ich völlig anders als ihr. Sehr okay. schön. Da kriegen wir nochmal ein bisschen Fahrt hier rein. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich finde, dass die ganze Zeit angeteasert wird, dass Ezekiel sich opfern wird. Hatte ich kurzzeitig. Weil, äh, hatte ich.
1: Ja. Hatte ich kurzzeitig auch gedacht, bis ich auf den Gedanken mit dem Commonwealth kam. Ja, ich ich hatte das auch irgendwie. Ich dachte, ich dachte in dem Minenfeld. Er schreitet jetzt mutig voran. Aber äh, dann kam mir der Gedanke mit dem Commonwealth und dann schließe ich mich äh, dem Michael an und sage, der wird eh geheilt. Ja, Aber ja, der die Gedanke
0: darin, auch. Krebs zu heilen. Also ich finde, Ezekiel hat so einen schleichenden Tod und das ist ein Tod, den der als großer Charakter, und ich mochte den auch sehr, sehr gerne, nicht verdient hat. Auf der anderen Seite sehe ich, dass er sich, und das fand ich auch eine richtig schöne Szene, ähm, bei Jerry so halb verabschiedet hat. Ähm, Jerry hat mir allgemein sehr, sehr gut gefallen in dieser, in dieser Episode, auch wenn das irgendwie nur zwei, drei Minuten war. Aber ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, in der sie in der Jerry ja quasi übergeschwenkt ist von König zu Ezekiel, ja. das, so dass er ihn endlich quasi als Freund anerkennt und nicht nur als König. Also ich sehe, dass Ezekiels äh, story Arc zu Ende ist und dass er aber nicht diesen schleichenden Tod bekommen wird, sondern sich final dann irgendwie opfern wird, auf irgendeine Art und Weise. Das wäre so meine Prognose.
2: Oh, schön, auch wie übrigens Ezekiel sich zurückhalten musste, sich vor Princess nicht King zu nennen. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. Ja, um, äh, ja me also, meine Hoffnung, ja. ja. Meine Hoffnung ist bei dir, Andreas, äh, dass es so sein wird.
1: Du bist wieder rockelig. du bist es wurde wieder ja auch so, äh, Nochmal, meine
2: Hoffnung. Ja, das ist es. Meine Hoffnung ist bei dir, dass es so sein wird, dass er seinen verdienten Tod bekommt oder angeteaterten äh, Tod bekommt, weil der Charakter einfach zu Ende erzählt wurde. Allerdings muss ich dann zurück auf die Walking Dead-Geschichte de blicken und sie werden es ja auszögern und ihm Chemotherapie in, im Commonwealth geben.
1: Du hast vorhin ähm, ganz am Anfang angesprochen, Andreas, äh, das ist nochmal ein Aspekt, dass der Ezekiel Tierpfleger war. Worauf wolltest du denn da hinaus?
0: ich meine das mal gehört zu haben und er hatte ja auch quasi die letzte Katze vor dieser Episode, hatte er ja quasi mit, wie hieß er Tiger noch, Sheila oder was? Shiva, ähm, ja. Shiva, genau. Ich, ich habe das mal gehört irgendwie, dass er in einem vorherigen Leben Tierpfleger war. und Ja, ja, das stimmt. Das
1: stimmt, nur ich dachte, da ist irgendein Detail in der Serie, in der Folge jetzt gewesen, das mir entgangen ist, dass das nochmal aufgreift.
0: Ja, schon, finde ich schon. Also als äh, nämlich sein Pferd gebissen oder eine Wunde kriegt, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Wunde war, da bricht er ja halb zusammen und da merkt man, dass ja, okay. er so, so äh, angefressen ist als Charakter, dass er so äh, so, ähm, ja, zerbrechlich ist. In dem Moment, wo das Pferd äh, quasi stirbt, denkt man ja, Isekiel stirbt jetzt gleich mit, weil es ihm so schlecht geht in dem Moment. Und ich finde, das das fand ich erstens charakterkonform. Ich fand es eine ganz schöne Szene, auch wenn sie wieder unglaublich dunkel war. Ähm, und äh, ja, hat hat für mich irgendwie ganz gut gepasst. Hm.
2: Ist das Pferd nicht durch eine ne Mine draufgegangen? Nee, Die, das vorher wurde
1: es gebissen. Es war ein anderes Pferd. Also es gab ein anderes Pferd vor, was okay. gebissen wurde. Deswegen reitet er ja dann. Da hockt er jetzt ein Zweiter drauf. Und dann äh, ähm, und dann später wird ein Pferd die haben, durch die Mine getötet, ja. Die haben die
2: Explosion nie gehört und die Explosion hat scheinbar auch vorher keine anderen Broker äh, angezogen.
1: Die, 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 frag nicht über das Minenfeld, stell doch da jetzt keine Fragen. Ja. <lacht> <lacht> du, bist ja, ich, ich, du bist ja schon wie ich bei anderen Serien, ja, who shall not be named here, ja. Stell doch jetzt keine <lacht> Fragen. Ja? Nimm es doch einfach hin. Ich muss ja sagen, dass.
2: Ich muss trotzdem sagen, dass ich die Sidequest mit dem Minenfeld an sich ganz amüsant fand, um nochmal so ein bisschen Princess zu verdeutlichen, wie sie einfach drauf ist und wie verwirrt sie ist. Auch wenn es ein verbrauchtes Klischee in der Film- und Serienwelt ist mit diesem Minenfeld, hat mich es jetzt nicht so gestört wie vielleicht andere ja also das, dass ein
0: Minenfeld da ist das ist eigentlich eine schöne Sidequest da sagst du das sagst du richtig aber dass ein Minenfeld mitten in Pittsburgh hinter einem Bauzaun sich befindet das finde ich einfach das das unplausibelste was The Walking Dead jemals gezeigt hat Wirklich. Ja, also,
1: das also ganz ehrlich wie gesagt vor allem weil ich halt auch dachte das hat den Payoff dass sie jetzt halt einen Panzer suchen oder einen Hammer oder irgendwie so ein Kram ja und dass es halt ein Militärlager ist also von daher meine Fliegerbombe macht in den USA keinen Sinn die sind nicht bombardiert worden das hättest du jetzt in Gölle machen können oder so aber ja, also, ja, klar. Und dann vor allem am Ende nur, weil sie halt mit noch ein bisschen länger mit denen quatschen konnte oder wollte und dann so einen Umweg führen. Ja, also, aber wie gesagt... <lacht> Vielleicht war es ja ein Verteidigungsgürtel, der irgendwann aufgebaut wurde,
2: aber nichts gebracht hat.
1: Ja, das rätst du jetzt halt auch wieder schön. Es war einfach Kack-Writing. Ne? das sagst doch, wie <lacht> es ist, ja. Sie mussten <lacht> irgendwie noch zehn Minuten füllen und dann haben sie das halt einfach reingeschrieben. Ja? Ich glaube aber, um, um an der Stelle, weil ich jetzt schon wieder die Kommentare, äh, regt sich ja gar nicht so auf. Ich glaube, es geht halt einfach ums Involvement, was man in eine Serie hat. Und ich habe das an anderer, ich glaube, das habe ich in dem, in dem anderen Podcast gesagt. Ich bin halt bei dieser Serie bin ich sehr deutlich verzeiht. Was sowas angeht, weil ich das gerne gucke. Aber wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Ich habe zum Beispiel Andreas, welche mal interessieren, wie es bei dir ist. Guckst du die Spin-offs? Mich interessieren die Spin-offs ja ehrlich gesagt nur aus Chronistenpflicht. Also ich gucke die praktisch immer in der Pause einmal durch, aber ich kann locker ein halbes Jahr warten, bis ich mal vier The Walking Dead weiter gucke und diese andere Serie. Wie heißt die jetzt, die kommen soll? Oder ist die schon? Seht Ich weiß das gar nicht. Hat die, die, schon die ist
2: auch, die ist auch verzögert. Ist erstmal verzögert. Da habe ich, ja.
1: da habe ich gerade mal den Trailer vor einer, anderthalb Wochen habe ich gedacht, ach Gott stimmt, da gab es doch noch mal so einen Trailer, hast du noch gar nicht gesehen. Also ich gucke The Walking Dead gerne und die anderen so aus Chronistenpflicht, damit ich sage ich mal die quer, also eigentlich gucke ich es mehr wegen der Querverweise, weil wir hier diesen Podcast machen. Ähm, deswegen bin ich auch bei sowas hier viel verzeihlicher, was sowas angeht, wo ich mich woanders wahrscheinlich wieder tierisch drum aufgeregt hätte, weil da mein Fanhead nicht so involviert ist. Wie ist es denn eigentlich bei dir, Andreas? Guckst du die anderen Serien?
0: Nee, tue ich nicht. Ich habe Fear the Walking Dead angefangen, fand es aber irgendwann ermüdend, weil mich die Charaktere nicht so richtig bekommen haben. Vielleicht versuche ich es auch nochmal irgendwann. Das Problem Nee, nee, kein Problem. Ich sehe es ein bisschen anders, weil, weil The Walking Dead für mich keine Serie ist, an der so unfassbar mein Herz hängt. Das habe ich an anderen Serien, die für dich wiederum nicht die Serien sind, an denen dein Herz <lacht> hängt. Das möchte ich aber jetzt nicht mehr vertiefen an dieser Stelle. Für mich ist The Walking Dead ein willkommener und ein Trash, an den ich mich gewöhnt habe. Und das macht mir Spaß. Ich kann mir ich kann mir jede Woche mal mal kurz in dieses Trash-Universum gehen, dem ich wirklich alles verzeihe. So äh, Und ich äh, nehm, manchmal, äh, wenn diese ganz, ganz dunklen Episoden kommen, dann erwische ich mich teilweise selber, wie ich zwischendurch schon mal ein bisschen irgendwie was im Netz lese oder sowas zu dieser Folge, weil ich irgendwie denke, ja, ein Hörspiel kann ich mir auch irgendwie, äh, ohne dass ich ihn gucke, anhören. So. Aber äh, ansonsten also die Serie hat für mich keine große Qualität, ähm, auch schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht. Doch die zweite Episode, die zweite Staffel, da weiß ich noch auf, auf Herschels Farm. Da habe ich noch gedacht, das ist eine richtige Qualitätsserie. Und danach habe ich dann ganz, ganz oft gedacht, oh, hier ist so viel Trash dabei und habe mein mein Nutzungsverhalten quasi auf diese Serie angepasst. Ich <lacht> Das total gerne. Ich habe ich habe wirklich Spaß daran, aber große Qualitäts, äh, große Qualitätsansprüche habe ich dann nicht mehr. So, gerade dann, was was guckst genauso, ja. dann guckst
2: du es genauso. Dann guckst du es genauso, wie es wahrscheinlich intentioniert ist gerade, und zwar als pure Zombie-Soap-Opera, die es ja aktuell nur ist.
0: Ja, das ist unser GZS. Aber das ist ja auch okay. Ja, das ja ist absolut, okay.
1: absolut, völlig in Ordnung. Ich, genau. Ich ja. glaube,
0: Sie können diese Serie auch ewig weiterführen, weil diese Serie, glaube ich, auch relativ günstig sind. Äh, ist also du hast halt, äh, du hast halt diese äh, die Masken, die die relativ äh, viel gestaltet werden müssen, aber ansonsten, du hast einen Cast von relativ vielen unbekannten Leuten, da bezahlst du vielleicht noch für Carol, äh, Negan und Daryl. So und wenn ein bisschen es zu so teuer wird,
1: lässt du halt sterben.
0: Ja, genau. Und ansonsten kannst du das Ding halt ewig weiterziehen, weil, also auch die Masken kannst du ja wahrscheinlich wiederverwerten oder sowas. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Ding nicht viel kostet. Du hast kaum Special Effects mehr. Ähm, ich glaube, dass das. AMC wird das ewig weiterführen, weil es einfach sich für sie lohnt, das zu machen. So.
2: Haben sie ja auch gesagt. Und Robert Kirkman, der Autor von den Comics wollte die Serie ja auch ursprünglich irgendwie nie enden lassen und hat gesagt, sie wird enden, wenn ich keine Lust mehr habe. und er hatte jetzt letztens wohl keine Lust mehr, deshalb ist der Comic jetzt ausgelaufen, aber AMC macht noch gute Zuschauerzahlen Damit machen drittes Spin-Off raus, Zombies gehen irgendwie nebenbei immer und dadurch, dass es aufgebaut ist, eigentlich wie eine Soap-Opera, werden die, da hast du hast vollkommen recht, werden die keine Verluste einfahren, sondern werden eine Cash-Cow haben, die die so ein bisschen milken, äh, melden können, so lange wie es geht.
1: ja, ja.
0: Und ich finde ja tatsächlich auch, da muss ich nochmal kurz ansetzen, dass mit Angela Kang eine gewisse Qualität zurückgekommen ist, die mit Scott Gimple vorher äh, nicht so richtig da war. Ich finde zum Beispiel, dass Gesprächsszenen viel, viel besser funktionieren als noch in den äh, Staffeln, mhm. die ohne Angela Kang gelaufen sind. diese In diesen Folgen, Fall. die wir jetzt gerade besprochen haben, hier Eugene und Carol, die Szene fand ich relativ stark, auch wenn ich auch nicht so richtig weiß, ob die schon mal miteinander gesprochen haben. Ezekiel und Jerry hatte ich gesagt, die fand ich super. Auch Negan und Daryl fand ich super. Also das ist, das sind wirklich, äh, Gesprächsszenen, die ich auch ein paar Jahre lang nicht mehr so richtig gesehen habe. Und das, das, deswegen gefällt mir auch die Entwicklung da. Es ist einfach eine nette, nette Nebenbei-Serie für mich. Und, ähm, ja, und ich mag es auch dann eben darüber zu reden, deswegen Fein. freut mich das hier auch jetzt gerade wieder.
1: Das ist schön, jetzt wir sind wir schon ähm, fast über 90 Minuten hier zugange und jetzt möchte ich die Folge auch noch mit etwas beschließen, das mir extremst positiv in Erinnerung geblieben ist und da wollte ich euch dreien teilhaben an meiner Freunde, dass nämlich Hund auch noch lebt.
0: Das haben wir <lacht> nämlich auch schon
1: seit, glaube ich, die ganze Staffel irgendwie noch nicht gesehen, aber... Hund lebt noch, also von daher äh, sind wir doch alle darüber froh und glücklich, ja und hoffen dann. Ich habe
0: kurz gedacht, das wäre ein anderer Hund. Das heißt <lacht> also keine Ahnung, <lacht> ob es der
1: gleiche Hund war, aber es, ich, es war ja auch wieder so im Halbdunkel irgendwie, so dachte ich dann, das wird der schon sein, ja. Ja. denke ich mal. Ja, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, mein Zettel ist leer gequatscht, Ich habe mehr oder weniger alles abgestrichen, was ich mir vorgenommen hatte. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, packen wir mal The Walking Dead bis auf weiteres Mal auf Halde und mhm. äh, schauen mal, wie es da weitergeht, wann es weitergeht. Ich glaube, ich bin vollkommen bei euch, es wird noch eine ganze Weile weitergehen und sollte uns mal so richtig langweilig werden und sich das Staffelfinale jetzt echt noch ein paar Wochen oder eine Monate hinziehen, vielleicht binge ich dann einfach mal vier The Walking Dead. In der Wühlstand sind das jetzt vier, glaube ich, oder sowas? Ja, ähm, dann binde ich das mal irgendwie an zwei, drei Wochenenden durch und dann können wir ja darüber vielleicht nochmal reden, vielleicht hat ja einer Lust irgendwie mitzumachen. Ansonsten könnt ihr äh, die ähm, Girls von Nerdizismus jetzt bald schon wieder hören, wenn wir nämlich über Westworld reden, ähm, eine Serie, die ich ganz toll finde und Andreas, da hast du auch eine andere Meinung zu und äh, das ist aber auch <lacht> ganz toll, deswegen... Höre ich vielleicht, oder möchte ich deine Stimme vielleicht auch nochmal dazu hören, weil ich aber jetzt nicht weiß, ob du die Staffel überhaupt noch guckst. Ähm, guckst du's? Oder wirst nee. du es nicht mehr schauen? Okay, dann hat es erledigt. Dann hören wir dich zur zweiten Staffel nicht mehr. Ähm, <lacht> zur dritten Staffel mit, <lacht> mit, mit deiner Meinung, weil dann bringt es ja nichts. Dann können wir uns vielleicht irgendwann mal bei einem gepflegten Bier mal darunter halten, warum du aufgehört hast und ich nicht. So, an, sehr, dieser sehr Stelle, gerne. an dieser Stelle, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und vielleicht mal ein Review da lassen. Ihr dürft auch gerne natürlich auch bei iTunes etwas kommentieren. Ach so, eine Anmerkung habe ich noch, wenn ihr bei iTunes verschreibt. Ihr müsst ja auf gar keinen Fall immer fünf Sterne lassen, ihr könnt da auch nur einen Stern lassen, ihr könnt da auch was schreiben, aber liebe Freunde der Kritik, wenn ihr was schreibt, dann bitte auch so, dass wir da was mit anfangen können, also so im ganzen Satz und mit Punkt und Punkt. Komma, ja, und vor allem, wenn ihr uns was vorwerft, dann bitte doch keine Dinge, die man mit 10 Sekunden ergoogeln äh, einfach äh, hätte rausfinden können, ja, also da sind manchmal, da stehen manchmal Dinge, das kann ich nicht verstehen, also wenn ihr, wenn ihr was loswerden wollt, dann werdet los an info bei einer Review auf iTunes oder ihr schreibt uns eine WhatsApp oder Telegram an die 015259647709. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Michael, dir vielen Dank, dass du dich aus der Fremde zugeschaltet hast. Andreas, dir vielen Dank, dass du dich aus der Fremde zugeschaltet hast. Wir haben den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter mehr als nur eingehalten. Ja, und in diesem <lacht> Sinne, bleibt gesund, denn ähm, wir bleiben zu Hause, weil ihr zu Hause bleibt. Und in diesem Sinne, ja, bis die Tage, machtet die Orte. Ciao. Tschüss. tschüss.